0: Követlen kocsi, A regionában hangos kiadása.
1: Köszönöm a közvetlen kocsiv hallgatóit én Halász Péter az zadás szerkesztője. És hát ritkán volt ennyire aktuális a közvetlen kocsi adása. Nemrég érkeztetek haza a berléni Innotranszort, Adorján Péter és Magyariz Zoltán tudósította végig a kiállítást. Sziasztok, jó estét!
2: Jó estét, a kedves hallgatókat! Igen, nagyon aktuálisak vagyunk, még szinte a kiavatlanság is megvan. Hány kilométereket gyalogoltunk, Adorján úr, te
0: Időzlek én is mindenkit. Én nekem a telefonom olyat mért, hogy egyik nap 10, másik nap 11 kilométer. Ez ugye gyakorlatilag egy jobb városnézés, és ezt napi szinten.
2: Jó, ja, most ez nem tűnik soknak, csak ha azt veszük, hogy az ember cipeliaizét a fotós cuccot, a, a, a repi cuccot, a éb anyagokat, amit kap, vagy visz, vagy hoz, vagy akármi, akkor ja, igen,
0: ugye azért már jó játék. Hát nálam egész konkrétan ugye volt két a, majd hogy nem az összes ruhánk, a laptopot én például leadtam, mert az már ugye túl nehéz lett volna, meg abban nehezebben lehetett volna mozogni, mert az külön táskában volt, de így a táskám súlya az olyan tipre 6-7 kiló. Most ezt egész nap húrcibálni.
2: Na akkor három fényképezőváz volt nálunk, és mégse fotóztuk le a Deziró HC-t, azért ügyesek vagyunk. Na majd legközelebb vinni kell még egy plusz szembehet
1: Hát jövőre, jövőre, hát szóval két év múlva kicsit máshogy tervezik azért az Innotrassel dolgozását. És itt van még kérdezésben fog segíteni, ha budapesti csapat másik fele?
3: Mellár Mellármarcel. Zoli, ö, hozzád lenne az első kérdésem. Akkor az InnoTrans 2022 tulajdonképpen hidrotransz?
2: Majd, hogy nem hidrotrans, hidroampertransz, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Igen, elég sok hidrogén folyt el, vagy, vagy képzeletben elég sok hidrogén folyt el az az InnoTransom. Azért ennek, hogy mondjam, vannak lábjegyzetei. Tehát ugye láttunk hidrogénes motorkocsikat, ami azért érdekes, mert 2016-ban volt kint az Asztomájlint, az volt az első fecske, úgymond. 18-ban nem volt, ha jól emlékszem, több ezon túl, viszont most ugye 22-re összeállt az a séma, hogy szinte mindenki hozott valamilyen, valamilyen hidrogénes járművet, aki számít igazán a piacon. Tehát ugye a Siemens Mireo plusz H, és a Stadler is ugye villantott egy hidrogénes motorkocsit, amit amerikai megrendelésre készítettek. Plusz, és ez, ez volt igazából a meglepő érdekesség, plusz a, a lengyel Pesa hozott egy hidrogénes tol- ami viszonylag nem várt fordulat, vagy legalábbis nem ebből az irányból vártuk ezt a fordulatot. Úgyhogy hidrogén az volt bőven, ez tény. Ami lábjegyzetet igényel a hidrogén, a ható beszélgettünk, hogy több gyártóval is, és azt lehet mondani, az aztom a legoptimistább, ők azt mondják, hogy ők előrébb járnak, erről volt is szó a cikkben, hogy egy harmadik generációs tüzelőanyagcellát a, mutogattak a standjukon. Ők azt mondják, hogy ők, ők járnak legelő, ami annyi talán nem meglepő, ugye ők kezdték ezt az egészet, vagy ők kezdtek erre fogadni. Ők azt mondják, hogy napi üzemben 1000 kilométer megoldható. A többi gyártó azért ennél, ennél visszafogottabb. A, a Stadler ilyen 500 km környékére fogad, és ha jól emlékezszem, akkor a Siemens is nagyjából ezt az 500-600 kilométer vidékét adja meg megrendelőknek, vagy, vagy ez, az, amit, ez az, amit vállalnak aláírva is. A Stadleresekkel beszéltünk erről, fun fact. Ugye a, az autonóm járműveknél a nagy kérdés az mindig az, hogy mire megy el az energia. Ugye a San Bernardinoi Nél, állítólag uh, nyáron, ugye ez egy viszonylag rövid vonal, tehát valószínűleg elég sok állás is van benne napi szinten, uh, nyáron több áramot, vagy hidrogént, áttételesen hidrogént fog elfogyasztani a jármű a mint a tényleges mutatásra. Tehát ez, ez is hozzátartozik az igazsághoz.
1: Azért helyező kontextusban a hallgatókat, a hagyományos dízeles hajtásnál ez körülbelül mekkora ható távolságot jelentett? Megnyi az eltérés, kinek a javára szerintetek, vagy akár a gyártók erre vonatkozom bármit.
2: Nem, erről nem beszéltünk. Ugye a dizánél annyival egyszerűbb a helyzet, hogy ott jobban lehet a, az üzemanyag méretezni. Tehát, ha akarom, akkor kérek egy nagyobbat, aztán akkor ennyi. A, a hidrogénél az látszik, hogy a gyakorlatban napi töltésre van szükség, vagy maximum két naponta töltésre van szükség, még egy egy rövidebb kisebb forgalmú vonalon is valószínűleg két naponta el fogja kérni a töltést. Tehát a hidrogén kevésbé skálázható tárolási szempontból, ugye 350 báros tartály, annak a helyigénye, a biztonsági dolgai, tehát az, azért azt nem lehet olyan könnyen skálázni, mint a, mint a dízel. És nem, most mérnökül akartam mondani, csak nem jött össze, mert van, tehát mint a gázolaj tartályt, ugye a, a tüzelőanyag tartályt, tehát nyilván kisebb lesz a rugalmassága, mint a, a dízelnek, a hagyományos dízenek, a másik pedig ugye a hidrogénnek a, a szállítása, tárolása, készletezése. Tehát ezért gázolajat készletezni azt az viszonylag könny, ez egy egy folyadék, ami ami könnyen szállítható, tárolható, készletezhető, viszonylag el is áll, nem nem illan el. A hidrogén lényegesen macerásabb, ugye ezt ezt hűtve, csepp folyósítva, szállítani, veszélyes anyag, robban, nem robban, készletezni, szivárog, elpárolog, mit tudom én, tehát hogy ez, ez ez egy picit bonyolultabb történet. És, és ugye nincs mindenütt ott a hidrogén. Tehát ez főleg azoknál az üzemeknél jön most jelenleg szóba, ahol van egy adott telephely, amelynek vannak járművei, és akkor az egy viszonylag korlátozott akciórádiuszon belül üzemelhet. Most magyar viszonyokra lefordítva: hogyha van egy szentesi motorgarázs, amelynek a járművei mondjuk minden este visszatérnek, olyanok a Fordák, akkor oda lehet telepíteni hidrogént, és akkor azt a hálózatot el tudom látni hidrogénes járművekkel. Viszont abban a pillanatban, hogy a Fordák már mondjuk Három naposak, mert a Szentesi motorkocsik elforognak mondjuk itt tudom én dombóvárig, várig, akkor ugye már is bonyolódik egy kicsit a dolog, mert, mert ugye az már nem lesz jó, mert, mert nem biztos, hogy más telephelyen is megéri telepíteni a hidrogénhez szükséges infrastruktúrát. Nyilván ez egy kritikus tömegkérdés, ez kicsit olyan, mint a villanyautónál a töltő, ez egy kritikus tömegkérdése, hogyha van egy, egy adott ország vagy egy adott hálózat, ahol azt mondják, hogy 3-4 hidrogénkúttal le lehet fedni ezt a problémát. Problémát, akkor nyilván lehet hálózati szinten is gondolkodni, de, de a legtöbb helyen még azt látjuk, hogy van egy hidrogénkút, és akkor annak a vonzás körzetében lehet hidrogénezni. És hát a másik, ami, amiről ugye kevés szó esik, ugye a hidrogén előállítása, tehát itt van azért egy kis greenboshing, mert, mert ugye, hogyha a hidrogént iszonyatos energiabefektetéssel állítom elő, de olyan energiával, ami ugye nem zöld, akkor, akkor ugye tökön szúrtam magam, politikailag lábon lőttem magam, ugye ez a greenwashing minősített esete. A harmadik témakör pedig a hatásfok. Most nagyjából 40-45 vidékét mondanak. Az aztom egy kicsit bátrabb a harmadik generációs cellára azt mondták, hogy az 50 századék az megvan, 50-55 maximum. De nagyjából ilyen, ilyen szinten mozgunk, tehát azért a, a hidrogénes tűzerőanyagcella sem egy, egy ürletesen e, nagy hatásfokú
0: történet. És ugye, ha már itt a hatásfokokon eltartunk, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a 40 százalék is, mert úgymond túl van azon, amit egy hagyományos belső égésű motor tud, ugye ez a maga 30-35 ával az más kérdés, hogy a villanymotortól viszont nagyon messze, ami meg jelenleg olyan 90 fölött van stabilan, most, hogy ezt vezetékes villanyáramból, vagy akkumulátoros villanyáramból termeljük oda, az megint egy másik kérdés, az szintén az a probléma, hogy tudjuk-e tölteni üzemközben, akkor ott meg kell nézni, hogy megéri-e végighúzni a vezetéket a pálya fölé. Ha megéri, akkor ugye egyértelműen megyünk a hagyományos elektromos Ha nem feltétlenül éri meg végighúzni a vezetéket, akkor meg jól jöhetnek ezek az akkumulátoros megoldások, amikre viszont egy sokkal kisebb hatótávot mond mindenki, tehát ilyen 80-100 kilométert mennek bevállalni vele, tehát papíron felelősséget azt ennyiért hajlandóak. Ugye 240 km környékén van most az Akus flirt, de hát az ilyen nagyon laborkörülmények a 18 fok és bezsírozott pálya, hogy még véletlen se legyen semmilyen ellenállás. Na most persze, ez ugyanolyan, mint a buszoknál a hány kilométert megy előn járó üzemmódban. Betú ugyanaz. Tehát, hogy...
2: Igen, a, a Pasaréti térről lefelé a mácius 15-et tére többet megy, megy el, mint visszafelé, ez, ez egyértelmű. Tehát ez a bezsírozott lejtős pálya. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, erről beszéltünk, ha most azt hiszem mondhatom, több gyártóval is beszéltünk erről. Ugye itt a, a nagy probléma az ott van, hogy tulajdonképpen hát magukat is maguk alá is tettek a gyártók egy kicsit ezekkel a világrekord hajászásokkal, meg ugye ezzel, a, ezzel a szerszám méregetéssel, hogy akkor kinek, kinek hosszabb már, mint a hatótávja. Uh, itt a, a flört, amit mondtál, ez a 240 kilométer, azt, azt hiszem erre sikerült valami Guinness rekordot is, uh, Guinness, Guinness rekord is sikerült begyűjteni. Ez tök jó hangzik, egészen addig, amíg nem jön egy olyan naív ügyfél, és tudunk azért olyan vasúttársaságról, aki, aki előadta a naív ügyfelet, aki leült, és azt mondta, hogy jó, akkor ezt én most így beteszem a műszaki füzetbe a paraméterekbe, és hát akkor ugye a gyártó meg, meg sikít, hogy hát jó, de no szóval azt sort of. Nem, nem, tehát nem, nem azt mondtuk, hogy esőben és ellenszélben is tudja utasokkal, hanem azt mondtuk, hogy ha süt a nap, és egy picit lejt a pályájásban van zsírozva, akkor utasok nélkül tudja 18 fokos semleges hőmérsékleten. Tehát ugye ez, ez, a, ez itt a fő probléma, hogy a gyakorlatban az akku nincs ott. Néztük ezt is, hogy hol van a, a City Jet Echo, ugye az ÖBB City Jet Echo, az is ugye pályázott az ÖBB tenderre, a City Jet Echo. A próbaüzem is volt Ausztriában, vagy van is még egyébként tehát létezik a jármű. Nem tűnik átütő sikernek a vasutak szempontjából, nagyon szűk az a, az a terület, amit ezzel a 80 km körüli hatótávval biztonságosan le lehet fedni. És ugye itt élünk el a trimodális járműnek a, a létjogosultságára, ami megint ugye egy másik történet. De, de az akkumulátorral ez a gyakorlati probléma, de azért a gyártók is viszonylag visszafogottan promózzák ezeket a hatótávosság rekordokat, mert... Mert na, tehát a, a gyakorlat és az elmélet azért eléggé más.
1: Ugye a 2018-as Innatranszon azt láttuk, hogy ott ugye azért ez az akkumulátoros irány az, amerre. az akkori trendek szerint megpróbáltak elmozdulni. Most, hogy látjátok, a most látottak alapján nyilván most gyakorlatilag mindenki hidrogénest, meg BS trimodális járműveket hozott. Hogy látjátok, mi lesz végül itt a, ennek az egész? Hát nem is tudom, háborúnak, versenynek a, a kifutása. Tehát a, a többüzemmódú járművek, vagy pedig valamilyen alternatív fajtás, akár a hidrogénes irány, akár pedig az akkumulátoros irány mehet el olyan ö, irányba, ami a ma ismert mondjuk egy klasszikus belső égésű motoros járméket kifogja váltani.
2: Szerintem ugye az olcsó igazság, ami, amivel ezt le tudom csapni, az az, hogy egyetemen látszik az, hogy a, a hidrogén az egyetlen jelenleg, hát nincs olyan sok opcióna, <gül> tehát ez most tényleg olcsó lesz, de a hidrogén az egyetlen, ami bizonyos körülmények között önmagában megállva meg tudja oldani különösebb B3 egyéb modális csükkök nélkül meg tudja oldani a vasúti személyforgalom, vagy akár a üzemnek az igényeit. Tehát a hidrogén az, ami önmagában ütőképes lehet. És akkor ehhez jön az a lábjegyzet, amit az előbb beszéltünk, ugye az, hogy 500-600 km maximum talán 1000 km ha elhisszük ugye ezt a harmadik generációs cellás dolgot, amit ki lehet belőle hozni, tehát ugye a lábjegyzet az, hogy ha és amennyiben a körülmények jók van, infrastruktúra viszonylag zárt az üzem, van jó hidrogénforrás, akkor akkor a hidrogén az egyedüli, ami önmagában megáll, de. És ugye itt még egy lábjegyzet, amit az asztomosok mondtak, hogy ez az ezer kilométer, azért vannak trükkök százai, vagy legalábbis egy nagy trükk biztosan van, és azt az egy nagy trükköt úgy hívják, hogy akkumulátor. Uh, illetve, bocsánat, akkor két trükk van, tehát az egyik trükk az akku, tehát ezért ebben a hidrogénes járműben van egy akku is, amit ugye uh, előre tölt a rendszer, és itt jön a másik trükk, ugye szoftveresen betáplálják a pályának a paramétereit. És hogyha a rendszer tudja, hogy emelkedő fog következni hosszabb emelkedős szakasz, vagy mondjuk a olyan irányba megy a vonat, ahol a mértékadó lejtviszonyok, ugye kedvezőtlenek, akkor ugye előre fogja tölteni az akut, és az alkuval segíti ki, gyakorlatilag a hidrogént hajtást. Tehát, tehát Ilyen trükkök százaival jönnek ki ezek az 1000 km körli hatótávok, de így is a hidrogén talán az jelenleg, ami, ami önmagában megáll a lábán. Az aku abszolút nem áll meg önmagában a lábán, tehát az csak kiegészítő áthidaló megoldásként jön szóba felsővezetékes vagy, vagy dízel üzem mellett. Lábjegyzet, nyilván vonali vontatásról beszélek, tehát ugye az, akus, az akustolatú hát nem mondom mozdonyoknak őket, de ugye a, a hátsó részen azért a sárga, a kék, zöld járművek ilyen, ilyen, ilyen szerevény mozgató járművek közül azért jó párat láttunk, ami akus, De ugye ezek telephelyi mozgásra szolgálnak, tehát ez egy másik történet. De vonalon az aku nem áll meg magában, ez, ez, ez látszik és ez valószínűleg nem is fog azért nagyon sokat változni.
0: A hidrogén üzemanyagcella az mindenképpen ugye állít elő. Tehát kell bele egy akkumulátor, erre nagyjából egy 10-15 éve már rájöttek a gyártók, akik akkor kísérleteztek ilyennel, ugye főleg városi busznál kezdték ezt, és ott a legelső generáció az tényleg úgy alakult, hogy volt egy üzemanyagcella, egyik oldalán hidrogén, másik oldalán a villanymotor indításnál hirtelen megjelenik ugye a nagy áramigény, ezt lepróbálja követni a hidrogénüzemanyag cella, aminek az lett az eredménye, hogy ilyen gőzfelhő, mint a gőzmozdonynál. Na most ez városban annyira azért nem vicces, illetve hát a, nem, nem is annyira néz ki tisztának ugye a jármű Már ha azt nézzük, mint tisztaság, hogy effektív vízpára, csak mégis csak ilyen állapotban. Van. Úgyhogy ez, ez nem, ezen túlugrottak, bejött egy ilyen kiegészítő akkumulátorpak. Most, hogy ez mennyi méretű akkumulátorpakot jelent, az meg ugye attól függ, hogy milyen üzemmódra kell ez, illetve mekkora tömegmozgatására. Én azt mondom, hogy tényleg ez a hidrogénes irány lehet az, ami úgymond felváltja, magát a gázolajot megoldást. Nem feltétlenül hiszem, hogy olyan túlzottan messze vagyunk ettől a ponttól. Ott van a Vectronnak ugye a DB-s verziója, a Dual Mode Light, abban csak egy, egy teherautomotor van beépítve, mint dízel, az 750 kw tud teljesíteni. Az, az a pont, ahol én azt mondom, hogy ha tényleg ezt akarták, akkor lehet, hogy oda akkumulátort is vehettek volna, de biztos kiszámolták, hogy nekik most ide dízelmotor kell bele.
2: És itt azt is látjuk, amit a Vectron Dual Light kapcsán említettél, itt azt is látjuk, hogy például a foszló is elmozdult abban az irányba, hogy most már a dl 18 asnak van dízeles akus változata. Ugye nem bírták elhozni, mert a beszállítói lánc akadázások miatt ugye akku az nem volt, tehát pisztácia elfogyott, csokoládé, nem is volt jelleggel, hogy a d 18 akus hibridből csak a, csak a dízel volt meg. Viszont egy fontos dolog, amit meg kell említeni, és ez, ez picit a vissza a földre, hogy úgy mondjam, vagy vissza a gyakorlatba, ugye szép dolgok ezek a meg trimodális dolgok, de egy fontos dolog, amit meg kell említenünk, az, az a tengelyterhelés. Tehát ugye például okáért itt van ez a verszi jármű, itt ugye a trimodális Welsznek készített flörtről beszélünk. Itt az ötlet az, hogy nem villamosítják a teljes hálózatot, Alapvetően felsővezetékes az üzem, amikor lemegy a felsővezetékről, akkor ugye átmegy a kuba. Az 70-80 km-es az nem egy őrletes távolság. Tehát, hogyha véletlenül lecsúszna a aku feszültségről is a rendszer, melyek felsővezetékes lenne, na akkor jön a dízel. És ugye 480 kg van ebben a négyeses vonatban, tehát azért ez nem egy erőmű. De azért ez ugye átaszigatja a szerelvényt, ez tök jó, ezzel lehet játszani. Viszont akkor ugye háromféle hajtást applikáltam kvázi a rendszerbe, jó nyilván ez nem lineárisan növeli a tömeget, mert ugye az elektromos része az közös, tehát a hajtásolda, a elektromos része ez mind a háromnál ugye azonos értelemszerűen, de ott járunk, hogy ezek a B3, akárhány modális, szuperkondenzátoros, akus, hidrogénes, itt tudom én micsoda csodák, ezek bizony 19-21 tonna közötti tengelyterheléssel mérlegelnek be. Na most ez, hogyha Európát nézzük, azért tegyük a szívünkre a kezünket, ez egy fővonali sztori. Tehát, hogyha visszagondolunk az MDM-otra vagy a csörgőre, ugye az volt a kritérium, hogy 16-17 tonna környékén meg kéne a tengelytárhelyésnek, ugye ez az egész dízelhidraulikus sztori azért Hát azért a magyar akkor, nem fogsz tudni ráengedni egy 20 tonnás trimodális járművet.
1: Akkor valószínűleg bézémot nem fogunk venni, a mostani pályára forgat trimodális a Hát ez, ez a. Ez
2: ez a dilemma szerintem üzemeltetői szempontból, ez a dilemma, hogy nagyon szépek meg, meg, meg fényesek ezek a járművek ott az InnoTranson, de azért a üzemeltetővel is beszélgetni kell arról, hogy, hogy ez reális-e. És ugye a trimodális flőtnél láttuk, a, a cikkben is benne van ez a kép, az egy oldalon fékezett, teljesen kicsontozott forgóváz, ugye? Tehát az nem véletlenül olyan, nyilván tömegcsökkentésről szól a Nyilván a Network-nél specifikusan a forgóváznak a rúzatlan tömegét kell ugye, csökkenteni, mert kedvezőbb a használati díj. Tehát ugye a, ezt a Desiro UK kapcsán is láttuk már a Siemens-től évekkel ezelőtt. Ezeket a nagyon filigrán kicsontozott minimális felépítésű forgóvázakat egy oldalan tuskófékkel és ennyi. Tehát semmi tárcsafék, semmi fakszni. Ez egy speciális történet, de a lényeg ugyanaz, hogy ezeknek a járműveknek nagyon könnyen elszalad a tömege. Kettő akupakka tetőn, min a kettő mondjuk Akárhány egy még az utastér alatt. Ugye a, ezeknél azt is látjuk rendszerűen, ezeknél a bitrimodális modális járműveknél, hogy a kocsi végen az utastér, ahol alatta van általában egy akupak, meg ugye a forkóaszt, magasabbra kell húzni az utasteret. Tehát ilyen nagyon bunkerszerű, alacsony belmagasságú utastér van a végén. Ezt ugye láttuk a, a hibridnél is, ha jól emlékszem, a mirónál is, tehát ez, ez, ez viszonylag trendszerűnek tűnik. És az a, azon a helyen tömeg van, tehát ott nem levegő lesz, hanem oda kell berakni. És, és annak újja van, és visszaértünk ugye a 19-21 tonna környékére. Tehát uh, itt, itt el kell beszélgetni a pályahálózat üzemeltetővel is, nyilván a, a potenciális vevőnek, és nem tudom, hogy ez mindenhol reális megoldás lesz Érzéseim szerint mondjuk Szentes és uh, Orosháza között nem fogja elbélni a pálya. Adott esetben a dízelhíd uh, akus felsőzőtékes trimodális... Na, nem mint a fenyegetne ez a veszély, csak úgy általánosságban mondom.
3: Ja, csak igen pont ezt a Szentes és vidéket akartam mondani, hogy ott, ott ez kevéssé élesszerű. szerű. Korhat fog
2: mutatni az akus hibrid vonat, de, de a tényleges probléma az az, hogy, hogy ezek gyakorlatilag itt tengely terhelésű járművek, ha felülünk, nézzük a kérdést.
3: Illetve még egy olyan viszonylag komolytalan felvetés, hogy hát akkor több tengelyt kell alárakni, szóval akkor Tehát uh, akkor, igen. Akkor, akkor, akkor ilyen három tengelyes forgóvázak kellenek, és abból is persze ugye flört esetén, hogy Jakobsz forgóváz, meg stb. De hát... Ne, hát, já, igen, 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 csak akkor ugye visszaérünk az SUV
2: problémán, ahhoz ugye, amit az autóiparban látunk, ez, a, ez az abszolút uh, ászent uh, szemlélet, a két és fél tonnás uh, plug-in hibrid SUV problémakör, hogy ugye a modern technológia miatt a Jaguar i meg FPS, meg ezek a Mercedes uh, bunkerszerű ugye, X7 BMW, meg, meg mit tudom, én nem ismerem ezeket a... De tudod, mire beszélek ezek a nagy uh, tankszerű SUV-k, amiben van egy, van egy plug-in hybrid uh, 50 km-es akkumulátor, amit a büdös életben nem tölt fel senki, de Ugyanúgy cippeled és 13-15 litert fog fogyasztani. Tehát ugyanide visszaérünk gyakorlatilag mozdonyba.
1: De legalább kérhetsz rá az mert hibrid?
2: Hát legalább kérhetsz rá az csak itt, itt jön vissza az a kérdés, hogy 70 km-es hatótávér valóban megéri, folyton, megéri-e folyton cippelni azt a tetves akut. És ugye ezt a üzemeltető is felteheti legitim kérdésként, hogy ha én úgy premizálom a járművet terhelésen alapján, premizálom a járművet pályahasznált díj szempontjából, akkor felmerül a kérdés, hogy jó út-e. Az, hogy cipelem a három darabonként, mit tudom, én, két-három tonnás akucsomagot e, egész úton, azért, hogy fülettől a polcáig, e, aki aki tudjak szorítani annyi elektront, hogy leérjen a, a jármű, de lehet, hogy csak, nem tudom, baracsony jut. misz szigetig az
1: Pályahálózatüzemeltetők részéről azt hiszem, hogy még egy-két kutatás biztos, hogy fog születni ezek kapcsán. Viszont azt nézzük meg, itt a cikkeiteket olvasva, hogy azt láttuk, hogy igazából mindenből a facelift, a az ilyen-olyan-olyan platformoknak a különböző el a második, harmadik, negyedik generációs járművek jelentek meg egy-egy járműcsaládból. Tehát volt valami igazán átütő új, vagy a négy évvel ezelőtthöz képest is igazából már csak reszelgetjük a, a, a technológiát, és, és nem tudunk egyelőre újat villantani.
0: Nekem az az érzésem támadt, hogy mindenki ki akart hozni mindent, amit elfelejtett, illetve elfelejthetett kihozni 2020-ra, illetve nem is tudott ugye kihozni 2020-ra. Tehát, hogy mindent kihoztak, még azt is, ami már régebbi modell, és tényleg csak reszélgettek rajta. Nagyjából olyan hú de nagy újdonság nem volt. Tehát akárkit nézek, hogyha azt nézem, hogy a Windhoff, amelyik ugye ilyen pályakarban eszközöket forgalmaz, főleg városi környezetbe, ők is hoztak olyat, hogy dízel motor volt benne meg áramról, tehát vezetékes, felsővezetékes áramról működik, meg van benne akkumulátor. A villamosoknál, ugye, ami alapértelmezetten felsővezetékes áramról működik, ott volt a bozankaja, aki belerakott 60 km megtételére alkalmas akkumulátorcsomagot. Tehát, hogy ezek ilyen tényleg a reszelgetés kategóriája. Nem volt olyan, ami talán a a HCPFPS, ami olyan új. Tehát tényleg az, Zoli beszélgetett ugye a mérnökökkel, hogy négy év alatt kifejlesztettek nulláról egy járművet. Jó, az is mindenféle módon hibrid, de legalább nulláról épített. Tehát azóta kb. az egyetlen.
2: Igen, illetve még a CRLC-nek a, a bölénye, uh, Bison, a, ami hát, a fene tudja, hogy ez mennyire új, mert e, valószínűleg ez, ez gyakorlatilag valami lopott Siemens újra csomagolva, ilyen baltárs dizájnálat, tehát nyilván a kínaiak már nehéz elrönteni. Ők sem annak információt meg, meg amúgy is nehéz elrönteni, hogy mi az, ami gyakorlatilag koppintás. Tehát esetleg az újdonság, olyan szempontból, hogy legalábbis még nem láttuk. De igen, de azon kívül flört platform, már egy párszor láttuk, ugye Mireo, gyakorlatilag azt is láttuk már, ugye a Desiro Mainline származik, tehát azért ott se találták fel a meleg vizet, vagy, vagy nincs benne ületes innováció, tagó, de gyakorlatilag a talgó Avril is egy egyreszelése a korábbi tagoknak. Tehát a platform ugyanaz. Jó, mondjuk most mondhatná az ember, hogy most vasúti járműben mi a fenét lehet feltalálni, ha csak az nem, nem jön ki a Skyway Technologies, ugye Belarus barátaink, akkor ugye azt mondani, hogy az ember most mit találjon ki még vaskeréken.
1: Ezek szerint akkor nem vettél most függő vasot
2: Nem, sajnos nem tudtam, nem tudtam, pedig direkt bekészültem egy hitelkártya, nem sikerült. Nem nem engedték ki őket, nem fért ki a szovjet mikroelektronika a gyárkapunk. de de igen, tehát tehát platformokat láttunk, uh, Trax, Vectron, tehát tulajdonképpen új mozdony platform se volt, még a Foszló is ugye a az ezeréves dolgait hasznosította újra. Nagyon drágák a fejlesztések. Uh, ja, még bocsánat, még ugye a PESSA Mozdulni, ez a hidrogénes az, ami, az ami úgy olyan értelemben új volt, hogy, hogy a platformot sem láttuk még, tehát úgy nem láttuk jönni. De, de mozdonyban is ugyanazok a platformok mennek már elég régen. Ugye ezt a dízel, de a Vectron kapcsán láttuk ezt a történetet, hogy valami drága most már kifejleszteni valami ilyesmit, meg, meg a tanúsítási folyamatok is rohadt drágák, hosszúak, és aztán a végén eladnak belőle 9 darabot. Adorian úr valami ilyesmit számolt össze, de
0: tényleg helyes darab számot. Igen, ez a 9 darab az ugye a Vectronnak a ne- tízeles verziója, az 2010 óta kilenc darab, tehát évi egyet nem éri el, és egy csomót úgy kellett rámelegíteni a vevőkre. Hónapok óta náluk volt, és akkor vegyétek már meg, mert a mi próbadarabunk és nálunk út papíron, de de ez nekünk nem kell. Tehát abból gyakorlatilag nem fognak gyártani, többet szerintem a következő öt évben, főleg ugye a duálosokkal együtt nem fogja már kiadni a történet, de egyébként a PKN Orlan, illetve Peza közös gyümölcseként kihozott hidrogénes tolató az valami régi tolatú mozdony vázát használták föl, és arra lett ráépítve, mint újdonság. Hát most mi, mi, mit jelent a platform? Tehát ez, ez innét indulunk. Gyakorlatilag ez egy technológiai technológiai demonstrátor, ugye volt mellé egy 20 lábas konténerbe becsomagolva a hidrogén egység, de most egy tollatom nem, nem, nem valószínű, hogy kell egy, egy közúti szállító doboz, hogy meg lehessen tankolni, úgymond, mert, mert azt valószínűleg ott fog a rendezőben rohangálni föl alá, tehát tök egyszerűen kiépíthető. Az meg a másik kérdés, hogy a hidrogénes megoldásokhoz például pont azon dolgozik mindenki, hogy hogyan lehet ezt letelepíteni fixre, mert ezek a mindenféle elmozgatható rendes, 40 lábas meg 13 méteres pótkocsi alapra Készült megoldások, ezek megvannak. Ezekkel üzemeltetik egyébként például Németországban is a hidrogénes hálózatokat. Most ugye van már kettő, egy fönt Észak-Németországban, illetve egy Frankfurt környékén, már hogy a Frankfurt Am Main környékén, ugye ezt itt ki kell emelni, hogy nem Frankfurt Oder, hanem Frankfurt Am Main. Szóval. Mindenki valahol próbál utat törni magának, de hogy ebből mi lesz a végervényes legjobb megoldás? Hát ugye Marci mesélte, hogy talán osztravai és hasonló ilyen szénbányászati történetekkel bíró helyek, azok tudják ezt megoldani költséghatékonyan, mert ott kvázi ilyen van a hidrogén, illetve a metán, amiből át lehet alakítani.
1: Dieselvektron kapcsolatban ugye azt a problémát ért el egyébként a Siemens, hogy Herkulesekre gyakorlatilag ráindított a platformot, és akinek volt pénze megvenni azt a Herkules, annak idején még, az, az megvette azt, Akinek nem volt az esetleg vett euh, dízel-traxot, ha arra egyáltalán volt pénze.
2: Szerintem én is ugyanazt akarom mondani, hogy ugye kihalt a dízel platform, ha ezt akarod felvezetni.
1: Igen, pont ezt akarom felvezetni, hogy igazából maga a dízel platform is, vagy hát a dízel mozdony, mint intézmény, az gyakorlatilag így, így kihalófélben van, ez látszik a déjén is. Tehát igazából az elmúlt évekhez képest, hogy itt elnéztem a képeiteket, beszámolóitokat, nem láttunk effektíve vonali dízel mozdont, vagy belső hajtással ellátott vonali vagy akár tolató tolatómozgó, hanem mindegyik ugyanolyan hibrid és egyéb megoldás volt. Illetve a gyártók is azért ugye visszafogták magukat, tehát nagyon sok egzotikus vagy kevésbé exotikus gyártóval már nem találkozhattunk a mostani InnoTranszon. Nyilván az ő döntésük, hogy éppen miért nem jöttek ki, vagy nem jöhettek ki, de mondjuk a CZL-loka hiányzott, ugye ez az ő döntésük volt. Csak még ezt a,
2: ezt a kihalt dízel fővonali dízelmű fajtát akartam egy picit meglovagolni, hogy azért tolató szegmensben még ugye nem ki, de ott is azért azt látjuk, hogy jön föl mellé adott esetben akár a hidrogén, vagy ugye a, a dízelt is kiegészítjük akkúval, aminek azért van légyjogosultsága. Azt is látjuk, hogy például a, az utolsó igazi dízelmozdony a Vectron túl, ami vonali dízelmozdony volt, ha jól emlékszem, akkor az a, a General Electric Tulum gép volt még 2012-ben talán, ami, ami tényleg úgy gyártású dízelmozdony volt vonali dízelmozdony volt. azóta uh, tolatókat láttunk. Tehát szerintem ez, a, ez, ez volt az utolsó, és ami nekem tényleg uh, durva volt, vagy nem durva volt, de érdekes volt látni, hogy a, a hagyományos dízelgyártók közül, ugye a GE, ami most már webtek, és az IMD, ami most már Progress Reacat Caterpillar, ha valaki, akkor nekik ugye a dízelt kéne promozni, mert ő nekik még azért mindig elég számottevő dízel, vonali dízelmozdony gyártásuk van, és ehhez képest, ugye amit láttunk a standjukon, Akkumulátort láttunk, főleg a standjukon, meg ilyeneket. Tehát ez, ez egészen elképesztő, és akkor ilyen jönnek ilyen majmereztő dolgok, mint hogy Ausztráliában csináltak egy, csináltak egy akus mozdonyt, amiben valami 200 tonna aku van, 8 tengelyes a cucc, és, és valami egészen elképesztő mennyiségű akkumulátor van belezsúfolva. Ugyanezt megnéztük a GI standját, ott is gyakorlatilag a 21-3 méteres, mi az AC44 platformnak a kétharmada alku. Tehát gyakorlatilag a a fülke van, meg hátul valami hűtés, és, és köztem minden aku. fal faligrádásról, falig, ráadásul aku, hogy még az oldaljárda is eltűnt, tehát vissza a jövőbe, Visszaértünk az SDP40F design a 70-es évek közepére, ami az utolsó, legalábbis az IMD-nél az utolsó ilyen teljes szélességű gépteres mozdony volt az amerikai színában, és, és aku, tehát elmész a GI, meg, meg az IMD standján, és aku. Ez egészen elképesztő. A másik, amit tényleg dobtam egy hátast, ugye az angol Belgium nekik mindig kim van ez a V12-es böszme dízelmotorjuk. Ez egy ilyen stabil orientációs pont az Innotranszon, a 18-as csarnokban. Az ember abból nagyjából tudja, hogy hol jár, hogyha látja ezt a böszme V12-est. És nem volt ott a böszme V12-es, mentem, hogy mondom, csinálok róla megint egy vágóképet, hogy megint ezt hozták, a túrót. Hidrogén, belső égésű hidrogén motort hoztak, ami üzemelhet csak hidrogénnel, meg üzemelhet hidrogén bekeveréssel is. Tehát, jól 85 15%-i dízelárnál ne idézzetek. Tehát itt járunk, hogy még az angol is euh, hidrogénmotorthoz.
1: Igen, tehát azért ez egy elég érdekes változás, és érdekes látni ezt, hogy most már több mint 10 éves távlatban az InnoTrax-et, hogy merre haladt a piac, ugye te emlékezzünk vissza arra, amikor még a négymotoros dízeltrax-nak örültünk, hogy az mekkora újítás, ahhoz képest meg most már az akkumulátorok és ugye a hidrogénhajtások jöttek meg.
2: Na most egyébként a négymotoros dízeltrax azért az látta a jövőt, egy szempontból. Ugye ezt a Siemens-esek fejtegették még a Diesel Vectron kapcsán, amikor megkérdeztük, hogy, hogy ebből mi lesz. Akkor még ugye nem sejtettük, hogy béka emberekkel fognak találkozni, már mint hogy 9 darabot adnak ebből le 10 év alatt, de ők már akkor azt pedzegették, hogy a fővonali dízelnek azért is áldozhat le, mert a modern kibocsátási normák miatt iszonyatosan bonyolult és drága a mozdony célú, tehát a vasúti célú nagy dízelmotor fejlesztése. Mert ugye ez nem, az az középsebességű tengerészeti dízelmotor sok esetben, hanem inkább egy magas sebességű, most itt fordulatszámtartományra gondolok. Középsebességű, akkor, akkor is ugye valahogy adaptálni, kicsinyíteni kell a, a vasúti szabványokhoz. Tehát ugye ez egy ilyen köztes szegmens, nagyobb, mint a teherautó, de kisebb, mint a hajó. És, és azt mondták a siemens a Vectron kapcsán, hogy, hogy egyre kevés béri meg ilyet fejleszteni. És ugye a négy motoros trax annyiból szerintem látta a jövőt, hogy ugye jött egy már létező fuel Dorian biztos fogja tudni valami C-27, C-32, mit tudom én mi. Tehát valami nagy szériában gyártott, mindenhol elérhető alkatrészellátású egyszerű motorból raktak bele négyet. Ugyanezt láttuk a, a Stadler Foszló UK Duana. ugyanezt láttuk a, gyakorlatilag az összes nál beleértve ugye a, a Vectron dual light-ot is, hát a tár eset, hogy László, de igen. Tehát a lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag ott tartunk, hogy nagy, vasúti célú, nagy főgép, egy darab főgép, dízelmotort senki nem csinál vagy fejleszt, hanem ha kell is dízel, akkor az ugye valamilyen módon úgy kerül megoldásra, hogy egy kisebb méretű más alkalmazásra, főleg teherautós vagy, vagy stabil motor alkalmazásra szánt nagyobb szédiás köré varázsolnak valamit, akár többet raknak belőle, akár, akár egy ilyen hibrid megoldásra használják.
0: Nagy dízel, tehát a Keterpillac 127 és vidéke, azt tényleg ilyen kihaló ben lévő ezek a C27, C32, ezek amik ugye mennek, de Vectron Dual Light abba ugye C32-es van, de a rendes dual, tehát ami fehérként volt kint, abban viszont C127. Tehát gondolom a Siemens megpróbálja eladni a bekészletezett D-eknek a soha meg nem épült, de bekészletezett motorjait, és akkor így úgy vannak vele, hogy valamire hasznosítsuk. Van létjogosultsága, a én azt mondom, hogy kellene fejleszteni, de ugye miután mindenki abba az irányba ment el, hogy már megrendelői oldalról, hogy motorvonatban gondolkozik, a motorvonatra meg ugye nem kell akkora teljesítmény, innentől kezdve oda meg bőven elég a teherautó motor, vagy a busz motor, ugye a PowerPacknál nem is tud nagyobb lenni, innentől fogva kihalófélben van a nagy dízel kategória. És hát ugye pont az, hogy ezek az egyre szigorodó környezetvédelmi dolgok, ezek megássák a sírját ennek az egész történetnek, úgyhogy szerintem egy négy-öt éven belül nem fogunk látni nagy dízeles megoldásokat. Tehát például az, amit láttál az anglo ők is megpróbálnak előre menekülni. Aztán meglátjuk, mert dugattyús hidrogénmotor az ugye egy fokkal nehezebb.
2: Hát az egy, az egy elég fábóvaskalika, én nem vagyok műszakjem. De az egy elég fából karikának tűnik, meg akikkel beszéltem, ők is nagyon ingatták a fejüket, hogy hát azért ennek, ennek olyan őrületesen nagy értelme végül is nincsen. Talán csak az, hogyha az embernek uh, hagyományos belső blokja van, de mindenáron rá akar ülni a hidrogén hullámra, akkor végül is el lehet égetni végszükség esetén.
1: Hát majd megnézzük a 2024-es innatron És igazából az adás most a hallgatóknak úgy tűhet, hogy egy kicsit azon derpegünk, hogy hát mi régebben minden jobb volt, mennyi mindent láthattunk. És hát, hogyha belegondoltak, hogy itt az mehet, és néztem majd a jegyzeteket, amiket fölérthetek is, hogy nagyon sok mindenki eltűnt, akár ugye országokról beszélünk, akár gyártókról, akár járműkategóriákról beszélünk. korábban azért villamosból is volt egy, kettő, három, egy, jó, jó egy néhány, ugye láthattunk exotikus gyártókat is. Ugye Nyilván az oroszok ugye nem jöttek, mert ugye ismert körülmények miatt ugye nem is jöhettek feltétlenül, de nem csak ők hiányoztak most a Berlin Intranszról.
2: Az oroszok ugye egyértelmű, ugyanígy eltűntek a a minszki barátaim is a kábelvasúttal, vagy, vagy mi a bánat ez a Skyway. Ez is világos. A Csézé nem volt, ezt nem teljesen értettük, ugye Marci megvilágította, hogy itt valami költözés sztori is van mögötte, de akik még viszonylag eltűntek jármű szinten, azok a románok, tehát, hogy a a Transmontana volt az utolsó képes termék, amivel házalt ugye a Softronic. A Hyperiont már nem merték mutogatni, vagy, vagy nem tudom, nem, drága volt a stand. Egy viszonylag túl méretezett beltéri standal jöttek, de ugye járművet már nem hoztak. Eltűntek ezek a román ilyen felújító üzemekre, már a többi. Vagy az Astra is, az Astra-nak a személykocsis részvege is eltűnt gyakorlatilag. És a az ilyen kis gyártók, mint például a Heiterblick. Nem is tudom, hogy adtak el mostanában já- de az biztos, hogy már nagyon régen nem hoznak. Ugye nagyon sokáig ezt a vámost hozogatták ki, minden i már pici is volt ilyen, 14-16 környékén. Ők is eltűntek a súlyesztőben ilyen szempontból. Eltűntek ezek a van-off, tehát ilyen egyszer jön, aztán eltűnik jellegű török gyártók. Minden innotranszon volt azért egy, ugye itt a Türömsasz merült fel, az európai G-mozdony kapcsán, de ugye ez a durmazlás szélkorn villamos a törzs olvasóknak talán még megvan, hogy az. az azok is mindig ott rióadták a közönséget. Bozankaja volt még ugye utolsónak most, aki, aki hozott járművet a törököktől, de, de Terra Nova, ugye, Terra Nova az is elég emlékezetesen szerepelt. Tehát ez, ezek, ezek, mintha hogy lemorzsolódtak volna, egy-egy kisebb gyártó még előkerül, de úgy látom, hogy a biodiverzitás egy picit talán csökkent.
1: Viszont akik nagyot gurultak most is, és ugye az elmúlt évek során és azok a lengyelgyártók. Lengyel belpiacos kiállítás lett az Innotrans?
2: Hát ugye két dolog van, az egyik az, hogy azért viszonylag közel van nekik, tehát Frankfurt-under-Oderből mennyi idő alatt térbe a metropol, egy óra se volt. Tehát Frankfurt-under-Oderből már elég könnyű begurítani a járművet a másárvárosba, ennek nyilván szerepe van. A másik az, hogy a lengyel piac viszonylag nagy, és úgy tűnik, hogy eléggé belterjes, tehát a Stadler ugye ott utoljára, ha jól emlékszem, távolsági kiviteli flörtel. De azon kívül ott, ott ezek a nevag, persze a csodák, fogynak főleg. És ugye, hogyha van egy 40 milliós ország, egy viszonylag relatíve nagy vasút hálózattal, ott ugye azért vannak rendes erővárosi hálózatok Varson kívül is. Tehát, ha azt nézem, hogy Vuds valami 700 ezres, Krako is megvan, bőven félmilliós, Wroclaw uh, is talán félmilliót karcolgatja valamelyik irányból, ez a északi rész, ez a Gdansk-Dinia, ezek is, uh, itt, itt, itt is, itt is van, tehát nem, nem egy agglomerációs az ország, mint, mint Magyarország. Debrecenből tehát, is van nagy 500 106. Jó, na most ezt hagyjuk, tudod, miről? Már amikor jár Na. Alatt, igen. van a Szerintem ezzel a 106-tal most kicsit bakot lőttél, mert ott nem is tudom, hogy most éppen. Ugye múltkor, múltkor szörnyököttünk ezen a 106-os vonal című tragikomédián. Na, de igen, szóval a lengyel, lengyel agglomerációk nagyobbak, tehát nyilván egy vudzi agglomeráció is magába egy brand adott esetben, és felveszik szárművet. Tehát, tehát amit akarok mondani, hogy Lengyelországban vannak értelmezhető méretű tenderek rendszeresen. Tehát nem az van, hogy öt évent egyszer az egyetlen Állami szereplő vesz egy adott mennyiségű járművet aztán tíz évig csend, hanem úgy folyamatosan vannak tenderek, tehát ezt a két-három gyártót, aki, aki ezeken indulgat, azt eltartja. Tehát úgy tűnik, hogy a lengyelek ilyen szempontból gyökeret vertek, és ugye a, itt jön be a másik tényező, hogy a, a pénz, tehát, hogy azt hallottuk azért gyártói körökből, hogy az innotransra járművet vinni, azért az sok esetben, pénz, sok esetben nem mindig szimpla pénzkérdés, Tehát nem adják otthon a kiállítói helyet, sőt, bizonyos helyekért kifejezetten licit vagy verekedés is kialakul adott esetben a gyártók között. Tehát az, hogy az, hogy kihozok egy transmontánát, amiből 10 év alatt el fog kecegni 65 darab. Kihozok az Inotrans vagy egy transmontánát, kifizettem a helyet, beállítom oda, aztán annyi történik, hogy ugyanúgy az, a, a Green Cargo lesz az egyetlen külföldi ügyfelem, ahol előtte is. Az mondjuk egy, egy bizonyos szempontból egy kicsit ilyen kaszinó, nem? Tehát, hogy, hogy ki a járművet, aztán vagy, vagy megéri a befektetés, vagy nem. Ma a lengyeleknél úgy tűnik, hogy a, a tenderek hátán van annyi játszós pénz, hogy akkor akkor ezt a kaszinót meg lehet játszani. Ugye nem kell messzire vinni a járművet, tehát náluk szinte csak a, csak a, a vágányköltség van, mármint az inothranzus vágányköltség van. Ja, de meg, meggyökeresettek a lengyel gyártók, úgy tűnik. Én nem mertem nagy jövőt jósolni, megmondom őszintén, például a vagnak se, ami mondjuk hülyeség, mert 1884, nem tudom. Tehát a régi cég alapvetően, de ugye nem ez volt nekik a profiljuk, teherkocsi gyártási javítás, ez az amaz. Nem ez volt nekik a profiljuk, de úgy tűnik, hogy a lengyel piac fent tudja ezeket tartani. Úgyhogy Hát akkor innen küldjük üdvözletünket, vagy sajnálkozásunkat az Ikarusznak, akinek kell még... a Nabi az nem jó példa, mert ők exportáltak. Moduló. ganz, Gans, Gans, hát gansz, gansz, Gans, igen, gansz. Igen, hát ugye ez, ennek is messze a kirodalma van könyvtárnyi. Tehát a gansz az pont az nem volt, ami a nevag, meg a pesza. Tehát a gannak gyakorlatilag túl kellett volna élni egy tíz évet úgy, hogy a saját belpiacán gyakorlatilag egy csavart nem vett a vasúttársaság. Terában, Asz... mint járműgyártó? Hát igen, az meg a másik, igen, igen. igen. Tehát itt gyakorlatilag volt Magyarországon az a szűk tízesztem vagy nem tudom, tehát a 90-es évek elejétől gyakorlatilag a hát a flört beszerzésig szinte. Ott, ott nem sok minden történt. Az a valahány deziró, meg, meg ugye az úsgyi, az államadóság terhére jött, tehát olyan igazi saját erős vasúti ármi beszerzés, 10 darab uh, taurusz,
0: de hát ez ugye semmi.
1: Azért ne húzd posta VHV-kat sem! <gül> Na jó, igen.
0: akkor. Meg a 10 darab 3G-C. Tehát, hogy...
1: és na a na Tudok ezt
2: Igazságot a dökkesejűnek, igen. Hát jó, oké, a dökkesejű. Na de, de tehát érted, mit akarok mondani? Éve két két mondani tehát gyakorlatilag két 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 hát nem is 10 év, mert, mert a Poznani heringestől kezdve a flörtig nem volt ütősebb, nagyobb volumenű beszerzés. Ott ez a BMX 20 darab BDV-mo, ilyesmi. Tehát ez, ezek ketyegtekre. De, de 91-23-tól egészen a flörtéig olyan igazi ütős volumen beszerzés nem volt. Na most, amit, amit a Nevag meg a PESZA esetében is látunk, hogy viszonylag folyamatos tenderek vannak. Tehát most például, ugye, ahol kapufát lőttünk első nap, mert ugye kommunikációs problémák voltak a milyenök uraknak megszaladt a képzelete, ugye a, a PFS lánykori nevén H-SZEGIESZKI Poznány, tehát HCP, ugye ők egy olyan tenderen indultak most idén júliusban, ahol a Póré régió ez 200 darab motorkocsit regionális forgalomra. Tehát azért, azért ezt egy picit izlegessük, és, és tavaly is volt tender, jövőre is lett tender, tehát hogy ez egy tender a sok közül, sok szolgáltató van, Mazuviai régió, PKP Intercity, ilyen régió, olyan régió, tehát van, mit tudom én, 5-6 régió, plusz a PKP Intercity, mint országos szolgáltató, tehát, tehát rendszeresen vannak tenderek. Tehát nem, nem az van, hogy mit én 10 évente vagy 5 évente van egy, aztán utána csend van, hanem rendszeresen ö, értelmezhető darabszámú tenderek vannak. Hát így mondjuk meg tud élni az a két-három gyártó.
1: A lengyereknél azért a gyártási kapacitás az nem olyan, hogy tíz ezevalattalon ki 80 vagy hogy alleg 80-adra BC plus kocsit, hanem egy picit azért komolyabbak a kapacitások, de itt
2: ez nem tudjuk, ezt nem tudjuk, de de tulajdonképpen a sztori oda megy vissza, hogy ezek független gyárak. Nem az van, hogy a PKP valamelyik uh, üzemének a hátsó sarkába kijelölte, hogy akkor most ebbe a csarnokba gyártani fogtok, a többi meg közben kéne felújítani, és hanem itt itt vannak, jármű akik járművet gyártanak. Tehát ez mintha megmaradt volna a ganz, vagy nem tomát nem mentettik volna a ganzot. tehát ugye ugye és ugye már lehetne, vagy nálunk legalábbis a blogon könyvtárnyi irodalma van, ugye a Csépke András féle vita, hogy ugye a, a, gyárt, a gyártás az picit más, mint a javítás, ugye erre mondta Csépke András, hogy nem mert aki javítani tud azt gyártani, majd pedig szónokon a konkrét mérnökök meg azt mondták, hogy hát azért gyártani más, mint javítani. Na, tehát ez, ez, ezt látjuk
0: itt. Itt, ha a lengyeleket nézzük meg a helyi kocsi és egyéb járműgyártást, náluk ugye hagyományosan megvannak ezek a helyek illetve a szabad Kapacitások. Pont a PKPIC az, akitől olyan havi, két havi szinten lehet olvasni, 60-80-100 hagyományos kocsit újítat föl, és az a felújítás az nem azt jelenti, hogy kifejtjük a belteret, hanem szétszedik atomjaira és újraépítik. Ugye ebből láttunk innen egy HCP-s felújított B, 9 bd mn Igen, e, tehát a kisbé B jelöli, hogy ott volt egy dupla fülke, ami kerekes szállítására kifejezetten alkalmas, illetve olyan körülményeket teremt, ami emberi körülményeknek nevezhető. Nem a BD-be berakjuk a vogyászkocsiba a kerekes tehát hogy azért egy picit más, hogy gondolják ők a szolgáltatást. havi-két-havi szinten jönnek ezek a hírek, hol étkező kocsiról, hol első osztályról, hol Tehát folyamatosan foglalkoztatják ezek a cégeket, illetve ezeknek a cégeknek egy bizonyos része az valamennyire a lengyel állam kezében van, mint tulajdonosként. Ők azért megpróbálják a házon belül tartani azokat az zlotyikat.
2: És, és itt, itt jön be a, az, hogy a Siemens Viagyoból is lesz majd a Kessy vagy vagy izé, tehát csak lehet, hogy nálunk az állami kéz az konkrétan egy államközeli üzletember kezét jelenti, vagy hát igen, tehát egész konkrétan tudjuk, hogy kiknek a kezében van a megfelelő cég, tehát az állam érdek és a magánérdek érdek furcsán forródik össze, de mindegy,
3: ez már ez már messzire vezet.
1: Na, de a kanyarodjunk vissza az Inna transra.
3: Igen, hogy a pozna sikerült olyan tekintetben beszélni, hogy esetleg vállalnak-e ők is felújítást, vagy újra mert itt a, látjuk a különböző retro hétvégéken, hogy ugye elfogyottnánk teljesen a poznani heringes, hogy esetleg tudnának-e retró célra gyártani bőrüléses, nem ablakos valamit.
2: Na Most ezt nem akartam így, így előnérbe a podcastban, mert ez ilyen nagyon szentimentális és személyes dolog. De, de ha már így beletrafáltál a közepébe, akkor elmesélem neked, hogy a, amikor el, visszamentem internálni a jegyzetőt, ugye volt ez a sztori, hogy, hogy kitettük a Facebookra, hogy 200-at eladtak a rajzasztalról ebből a gyönyörű hibridből, amiről aztán kiderült, hogy ez így ebben a formában nem igaz, mert a, a, a mérnök úr vagy nem tudott jól angolul, és a firm order kifejezést. Tehát, tehát amikor, amikor mondod neki a kérdést, és Válaszol, hogy ez, yes, de, de látod a szemét, hogy nem értette és akkor gondolkozom, hogy most akkor megírjuk, vagy ne írjuk meg. És én, én bementem ebbe a csőbe, aztán ugye kaptunk szerencsére, a olvasóink mindent tudnak, mindig jobban, mint mi szerencsére, úgyhogy, úgyhogy kaptunk egy kedves olvasói kommentet, aminek a nyomán visszanyargoltam másnap a PFS standjára, ahol egy marketinges természetesen megerősítette, hogy nem, nem, ők csak indultak a tenderen. Az más kérdés, hogy lehet ez, hogy ez is egy olyan tender, mint mondjuk nálunk szoktak lenni a tenderek, hogy már ugye a kiírás szövegezés és akkor pontosan lehet tudni, hogy ki fog nyerni, Tehát lehet, hogy megnyeri a PFS-t, vagy megnyerte már, de hivatalosan még nem. Na mindegy, a lényeg a lényeg. Tehát ezek után én visszanyargattam még egyszer, elkaptam a mérnök urat, hogy internálja a jegycédőt, mert azért ez így nem volt szép. És jót beszélgettünk aztán a mérnökkel, és hát én mondtam neki, hogy én ezekbe a barna szarokban szarokba nőttem föl, amit még az ő felmenői terveztek, gyártottak a HCP-nél, és nagyon meleg szavakkal nyilatkoztam a 2037-es 19 20-30-es kocsikról, és, és láttam, hogy lengyel-magyar két jó barát, tehát láttam a személy, hogy ez jól esett neki, hogy, hogy én értékelem ezeket a termékeket. Azt azért utána őszintességi még elköszönés előtt, ugye egyszerű internálás egyében hozzátettem, hogy orbitális oltári szarok voltak azok a kocsik. Tehát, hogy a műszaki tartalomban e, tényleg ilyen igazi e, szocialista hiánygazdaság, de abból is az a lengyel fajta, ahol még citrom se volt. Tehát, hogy, hogy ezt azért ugye elmondtam neki, hogy de egyébként iszfiatos szar volt az a kocsi, tehát ugye az ifjúságom része, úgyhogy kellő nosztalgjával, úgyhogy így némileg bácsolós szemekkel búcsúztunk el egymástól, de ezt nem vetettem fel neki, Marci, hogy még egyszer ismételjék meg azt a csodát, amit a 37-es középszámú kocsik jelentettek, mert én attól a kedves hallgatókat is megkímélném. Elég volt, hogy én szenvedtem. A bocsánat, a barna műbört ezt külön megdicsértem neki, és elmondtam neki, hogy milyen jobb el lehet sülni nyáron az aföldön.
1: Hát a posnáni heringesekről még meg fogunk beszélni a közvetlen kocsi adásában, hiszen ugye most egyelőre úgy néz, ki, hogy a más Még futó példányokat itt a hónap elején, a következő hónap elején, meg most a felvételkor még következő hónap. Búcsúztatni tervezi. Meglátjuk, nosztalgiázni még fogunk Pozdán-Herengessel, ez biztos. De ha már személykocsi, akkor azért fölmerül a kérdés, hogy hagyományos, tehát az a szemékos jellegű szemékocsi, tehát nem zárt motorvonat, tehát nem a, a, az Inter, Interjet, Railjet, nightjet, ComfortJet, TurulJet, én nem tudom micsoda. Tehát ez a szabvány, klasszikus 26,7 méteres szemékkocsi kategória, na, olyanból volt valami újdonság, vagy gyakorlatilag ez bár így, ez a kategória megszűnt?
2: Hát ugye a Poznańia a kocsit, újdonságnak nem tudom mennyire lehet nevezni. Ugye ezt a cikkbe is írtuk, ez egy 9 főkés, ebből az egy mozgás korlátozott, akadálymentes. Ez egy 9 főkés, klasszikus lengyel személykocsi volt, semmi újat nem mutatott a korábbiakhoz képest, őszintén szólva, viszonylag egyszerű berendezés, ugyanaz azokat a purkolati elemeket, minden tüdéseket láttuk visszaköszönni, amit korábban is, tehát nem nem lett ebből nagy nagy fejlesztés, nincsen benne masszázságy. A rútkai vagondgyár gurította annyiból újat, hogy ők azt a kocsit, amit minden két évben megcsodáltunk eddig. Azzal a gyönyörű középen, azzal a gyönyörű oszloppal, hogyha emlékeztek, ami nem tudom, ott, mire gondolt a költő. Na mindegy. Az oszlop megvan különben, csak most már sokkal szolidabb, de ez most már egy új kocsi, az új TSI szerint áttervezve. Tehát ők ennyit, ennyi ráncfél a kocsin. Egy regionális forgalmú, tehát ez majd a csehszlovák szlovák javítanak. Ez az RR, vagy milyen. Tehát ez a nem gyors, nem express, hanem ez a sebes vonat, vagy gyors vonat, vagy mit tudom, én, mi a rák. Ez egy ilyen sűrűn székezett. Elég érdekes ez a narancssárga színvilág, ez, a, ez az új GSSS-KS színvilág. Egy ilyen kocsit hoztak, hát összeszerelési minőségben kicsit ez a kelet-európai kisipari, mint az IC+, Plus, tehát a csavarok azért ott fityegnek, egy csavarhúz, hogy mondjam, na, tehát egy imbuszkulcskészlettel szét tudod szedni a kocsi belsejét ugyanúgy, mint az IC+. Plus-nál. Már a párhuzamosok nem mindig a végtelenben találkoznak, de, de alapvetően működik a dolog, de ennyi, tehát ezen kívül személykocsi nincs, mindenki motorvonatot vesz nagyjából. Hát és akkor ugye van a viagyó, várjál, Vectrain, Vektrén, nem tudom, az IC+, Plusz az de ugye ez a, ez a Siemens Vectron platform, ami gyakorlatilag annyi, hogy ha jól értelmezem, hogy megnyitják a specifikációt más gyártók előtt is. Tehát más gyártók is gyárthatnak Vectronhoz, Vectrín-Redi, az ilyen marketing bósit. Tehát, hogy vectron redi tehát gyárthatnak gyakorlatilag ilyen modulárvágen alapú ViaGio szerelvényt Vectronhoz, vagy nem tudom ezt, hogy kell értelmezni. Tehát, hogy szabványosítva lesz ez az ingavonati e, sztori. Aztán, hogy az IC plus lesz-e redi azt nem tudom. Szerintem inkább Dunak eszi
0: meg viadzsó. Egészen viccesen volt bejelentve ugye az egész Inotrasz alatt, hogy úgy nagyjából senki nem tudta hova tenni azt az apró pici féltenyéri matricát a 230-es vektornak az oldal ajtaján, hogy most mi ez, hogy push-pull? Tehát, hogy jó, az eddig is volt, úgy hívták, hogy viadzsó Széria, mert ugye annak is vannak különböző alfajai. Már Amerikába is exportálták, ugye ott talán Avantua neve, ha jól emlékszem?
2: Ö, a Brightline-ra gondolsz, nem tudom, hogy mi a márka neve, de az nem igazán export, mert a Sacramento-ban készül kint, de igen, tehát értem, mire gondolsz, a Brightline, igen. Meg, ja, meg az, azt hiszem az Amtrak is vettem mindegy. Ez meg a, a Meg a a ah, meg a Via Canada. Hát igen, gyakorlatilag ez van személykocsit. Tehát ha most üzemeltetőként akarok venni személykocsit, ami még ki is néz valahogy, meg, meg nem tud a szétkapni, akkor gyakorlatilag van a Via Joe meg a Vectrain, ami ugyanaz.
0: Igen, és akkor ugye itt a vectrain az volt, hogy hát akkor ez most annyira moduláris lesz, hogy, hogy akárhány kocsit bele tudsz rakni. Na most a Via Joe-ból ugye van az alaprédzset, ami 6 plusz a vezérlő. A csehek megrendelték ugye a 8 betét plusz vezérlőt, most no elok, tehát persze, igen, akkor be
2: tenni több kocsit, igen. Hát
1: jó. Igen, egyébként, hogy a Vectrain Ready amit kihalmaztam a sajtóhírekből és a sajtóközleményekből, az az egyik az lesz, hogyha ugye ezt a mondjuk egy certifikációt meg akarod kapni, hogy többek között ŐBB-s inga távvezérlőrendszerrel vezérlőrendszerrel kell rendelkezni, hogy a vezérlőkocsinak, illetve a betétkocsik erre alkalmasnak kell legyenek. Na most egy fölmerül bennem egyébként a kérdés az, hogy akkor a Márstart és a Miskolcitelefhely mekkora esélye pályázhat. Hiszen hogy ott vannak az ŐBB-től vásárolt én Lancswagen vezérlőkocsik, tehát akkor tulajdonképpen azok is már vekrényre
2: ne, nem. nem, nem ebben ebbe, ebbe nem menjünk az bele, mert, az mert az már, nem ez már üzemelő ami? ajtó. Addigra a rajtuk, mire egy Vectrain Ready matricát lehetne felnyalni.
1: Húrné a pont ráfér a Vectrain Ready
0: De várjál, miért azokban van olyan, ami képek lenne összedugott UIC kábellel működni bármivel? Maradjunk Tehát, abba, hogy
1: amikor megjöttek, akkor még működőképesek voltak, mert volt rá próbázás a mávos ugye, amik ugye hivatalból ismerik az ővébés és Inga vonati rendszert. Csak hát... Uh, Bocsánat, itt,
2: a... itt naponta kétszer elmegy még hegyes és Bécs között egy olyan inga szerelvény 1044 jel a végén inga vonati vezérdéssel. Tehát azok tudják.
1: Elvileg akár, hogyha logikailag nézem az egész kiírást, akkor tulajdonképpen a 2067-es betétkocsik, illetve ugye az Inland Volkswagen azok, azok már vektrénredik, és innen már csak egy lépés az, hogy a debreceni műhelyben az ott lévő dökkesöjű vezérlőket is megfelelő módon átalakítsák, és akkor ezek is megkaphatják a vektrénredi matricát.
2: Na, no. szerintem elkanyarodtunk a illatrosztól.
1: Me- igen, alaposan elkanyarodtunk a témától. Talán egy picit maradjunk még a, a magyar kitekintésnél, vagy visszatekintés, vagy betekintés, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy nézzük Berlinből magyar kiállítókból mennyi olyan voltak kint? Ugye az előző években azt megfigyeltük, hogy nyilván, hogy a megpróbáltam nem eladni az IC Plus platformot, több-kevesebb sikerrel ezt teljesítették is, márhogy nem adták el, viszont a többi gyártó, és itt ugye főleg a beszállítókra gondolunk, azért, azért jelen volt, és hát jelen van most is a, a piacon.
2: Azért a, az IC Plus védelmében mondjuk el történeti hűségkedvéért. Ez, hogy? Hú de, hú de szarul kezdődik, bassz. Jaj. Már rossz, ugye? Ebből már nem fog szépen jönni kösz, kösz a bizalmat, Marci. E, tehát a, a IC plusz védelmében a történeti hűségkedvéért mondjuk el, hogy azért megpróbálták eladni, amikor először még a protó volt ki, ha jól emlékszem, akkor még az egyiptomi díl, ugye, amit végül az oroszok elvittek. És egyébként háttérbeszélgetések kapcsán arról is kiderült néhány részlet, csak sajnos azt nem mondhatom el. De a lényeg az, hogy az oroszok elvitték ugye azt a dílt, még akár ha hogy forognak a kerekek, meg a küp akkor még még akár az is lehetett volna, hogy abból lesz valami, azért az izgalmas lett volna. Na mindegy, történelemben nincsen ha. Tehát a magyar magyar kiállítók, ugye a szokásos kiállítók voltak kint gyakorlatilag, azt mondhatjuk. Grampet-Debreceni vagondjár, vagonjavító üzem, vagondjár, gazmotor, moduláris forgóvezza, szakáfém, szokásos WC tartály, mi egymás. Metál 99, egy Halbestati gyönyörű, nagy, hatalmas panel, egy Halbestati automata ajtós Halbestati kocsi volt a dekor, a, a Metál 99 standján, tehát ugye innováció, modernitás, akkor uh, Prolan, ők mondjuk tényleg innováltak valamit, jó, nem, most nem akarom Metál 99-et piszkálni, mert, mert a maguk módján nyilván innovatív beszállítók, csak vicces volt az a szerencsétlen Halbestatter ott a háttérben. Ja, tehát azért szerintem a szokásos, szokásos gyanúsítottak azért volt voltak most is.
0: Egészen konkrétan egyébként, most itt kinyitottam a kiállításnak a saját kis appocskáját, 16 magyar kiállító volt. Most ebből mi meglátogattunk, ugye Zoli volt a gazznál, én voltam a GNG-nél, éppen pont nem hozta ki semmit, mert a volt az Horvátországban dolgozott. A Grampetné kilincselt a Zoli, de nem értek rá, a Meta 99-nél én voltam, ővelük beszéltem egy néhány percet. A Pegazus nevű KFT, igen, mindenki meg... Ez, ez nem
2: az a szoftveres?
0: Nem, 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 nem. Ők ő, szoftvert fejlesztenek, de automatához. tehát a MAV tőlük rendelte meg azt a közel 400 darab jegyautomatát, amit most már nagyjából itt is telepítettek mindenhova, az országban, ahova kellett. És van itt egy érdekes nevű ez a Smart App Solutions Kft, akit én nem tudok hova tenni, mert itt a leírás alapján ők egy automatát árulnak. De ez még az előző szíriás mávos jegyautomata van itt a képen, de őket elvileg ugye kilögdösték. Lehet, hogy ők voltak Aquis néven régen?
2: Igen, most egyébként, bocsánat, nem akarok ünneprontó lenni tényleg, marcitól nem akarom lenni a babérokat, de hogy azért ez a szekrény méretű jegyautomata, ez már nem menő. Tehát az hogy, az, hogy ilyet állítunk ki a standon, az, az egy picit úgy... Hát, nem tudom, szembehajtunk a forgalommal, mint ugye a M30-ason divat ez mostanában. Most már mindenütt ezek a nagyon pici, kompakt járműre, akár ezébe kapaszkodóba telepíthető egy Hát, kiadó, nem is mondanám, hogy egy kiadógépnek gépek vannak. QR-kód, NFC, Paypass, tehát, tehát nagyjából ezek a kulcs szavak. és hogyha egy ilyen hátizsáknál nagyobb a cucc, akkor az, az már gyanús. Ezek a szélesvásznó kétajtós szekrény méretű jegyautomaták ezek már nem, nem nagyon mennek jobb
0: helyeken. Hát ugye első nap futottunk bele ott az egyik gyártóba, akiről tudjuk, hogy évtizedek óta egy automatákkal foglalkozik, és mond, a legnagyobb dolog, ami kint volt a standjukon, az pont egy beléptető kapu volt, és a falra meg föl volt rakva egy ilyen tényleg há, egy kisebb méretű, ilyen tízliteres túrahátizsáknak megfelelő dolog, ami még nyomtatott is bármilyen papírra. őnekik például pont úgy volt beállítva, hogy ilyen öntapadós matricát nyomtasson, de mondták, hogy gyakorlatilag megszűnőben van. És a legnagyobb érdekesség, ami, amit be én belefutottam, az ugye pont ugyanaz a csarnok volt, ahol ezt láttuk, egy másik szektorába a csarnoknak, hogy még a jármű fedélzeten, tehát a városi járműveknél, ami van fedélzeti eszköz, ugye a járműkövetés, illetve az információs rendszereknek a fedélzeti modulja, ez is megy össze. Tehát a trapéz Nevű svájci cég az képes egy mobiltelefon méretébe beintegrálni azt, ami Budapesten még eléggé nagy és robosztus, és állítólag katonai minősítéssel rendelkező dolog. Nehéz egyébként, volt a kezembe ilyen eszköz, kilókban mérhető. Ezt ők beintegrálják egy ilyen ipari mobiltelefonba, amilyen ütésálló, meg, meg vízálló. Ugyanez megvolt az a nál is, tehát hogy mindenki a minél kisebb eszközöket próbálja legyártani, és lehetőleg ugyanazzal a funkcionalitással, vagy még jobbal. Volt például egy görög cég, az életben nem hallottam a nevüket, de ők is foglalkoznak ilyen fedélzeti eszközzel, abban például alapértelmezett volt a térképes nézet. Úgyhogy igen, most már oda jutottunk, hogy, hogy minél kisebb, minél kompaktabb, és jegyből sem akarunk venni, ugye erre nagyon jó példa a Fertik, hogy ételesen erre tették föl a cég működését, hogy ne jegyet vegyünk, meg tízszabás böngészünk, hanem utazzunk. És akkor itt eljutunk oda, hogy volt egy másik cég, az Exxon Vibe, akihez eljutottam, és ott beszélgettem a, a képviselőjükkel. Ők például legutóbb a GR East, tehát a Japán volt államvasút magánosítása utáni egyik cégnek fejlesztettek egy olyan programot, ami mindenféle ilyen bónusz dolgot ad, hogyha nem csúcsid utazunk, mert hogy Japánban nincsen különvéve a csúcsidei, illetve nem csúcsidei díszabás, tehát egyfajta díszabás van, és azzal veszik rá az embereket arra, hogy ne csúcsidőben utazzanak, amikor ugye a híres Japán tömködő ember ott van a metró oldalában, hanem más időpontban, tehát mit tudom én, kilenc után, meg, meg délután, kettő előtt. Ez a program figyeli a mozgást, állítólag egy nagy mai korszerű, és Japánban miért ne korszerűt használnának. telefonban ilyen tíz fölötti szenzor van, mozgásra, hangra, egyébre, és ők ezeket a jeleket figyelik programmal, a háttérben persze, ugye nekünk meg kell adni az engedélyt, hogy ezt főhasználja a program, és ha nem csúcsidőben utazunk, akkor mondjuk egy bizonyos idő után egy ingyen kávét ad valamelyik partnerszolgáltatónál. Nagy-Britanniában például olyan rendszerük működik ugyanezen az elven, hogy azt díjazza, hogy ha nem autóval közlekedünk London környékén, tehát megyünk busszal, metróval, villamossal, vonattal, bármi mással, csak ne autóval, ott például ingyen egy jegyet ad, tehát hogy hogy így próbálják a népet terelni ezek a cégek arra, hogy minél egyszerűbben hozzáférjenek a közösségi közlekedéshez, illetve hogy azt használják is, és tudatosan használják.
3: Világos, tehát a magyar viszonyokra átültetve, este hétkor mész a Batonyai Bézével, kapsz az állomási rejtőben egy tüskét. Na, hát ez teljesen, ez, én látom ebben a potenciál. <gül> Vezető közép-európai
2: vasúttársaság vezetősége dobta be a tüskét két fülkével odébb hazafelé a hálókocsiban. De, tehát, hogy nem kell azért ennyire, nem, nem kell battára gondolni. Gondolhatsz az Innotrans törzs is.
1: Megjutalmazta őket az aplikáció igen.
2: É, egyébként, egyébként valahol megértem őket, mert szakmai kiállítóként vagy akár résztve Azért ez a sűrű napok. Ha nem kellett volna én is beloptam volna a tüskét, de mondtam nekik, hogy sajnos én legalább Rocslávig még termelek. Egyébként a, a japán gyümösszülő emberekre, ez csak kiszínes, az Inotrans kapcsán is szükség lett volna. Az, azért az egészen elképesztő, hogy, hogy micsoda tömeg van. Tehát a 140 ezer látogató, és, és ami a snábánon ott megy, főleg a messzeződ környékén, azért az nem semmi.
1: A kulisszátítokokra még majd visszatérünk, mert azért van egy pár kérdésemnek. Is ennek kapcsán. Viszont most még annyit kérdeznék, hogy ugye azt láttuk a cikkeitekben is, hogy kint volt az ICL, a talgó, ami ECX-ként kezdte a pályafutását a kommunikációban, és igazából annak idején arról volt hogy gyakorlatilag a teljes Eurocity flottát leváltja a DB-nél. Most úgy tűnik, hogy gyakorlatilag Amsterdamba fognak vele járni oda-vissza. Német, spanyol, örök barátság vagy hogy lesz ez most megint?
2: Hát ez, ez úgy lesz, hogy 23 darabot vesznek, ugye idén kellett volna forgalomba álni, de hogy ez már csak. Menni szokott jövőre fog forgalombálni a Berlin-Amsterdam tengelyen, a másik két viszonylat, amiről a korábbi cikkünkben írtunk, arról nem hallottunk a helyszínen. Érdekes, ugye 2000, ezt jobban tudott Péter, 2009-ben búcsúzott, azt hiszem, az éjszakai tagó még második szíriás talgó a DB, akkor már autócuk talán kötelékéből, valami ilyesmi akkortájt, úgyhogy most ez izgalmas, és ugye 94-ben vették, úgyhogy pont 30 évvel az előző talgóvásárlás után jön a következő kö Sokat, hogy mire gondolhatott itt a költő, tehát, hogy ez, ez a talgó, ez egy ilyen furcsa, ilyen búvó patak, hogy minden nagyobb vasútársaság életében eljön az a pillanat, amikor elgyengül, és, és, és legalábbis megfontolja, hogy talgót vesz, aztán vagy vesz, vagy nem vesz. De hogy ami ebben a jó, hát ugye a futás minőség az, az egészen jó, meg egészen furcsa, tehát egészen másképp fut, mint, mint egy hagyományos vasúti kocsi. De azt számogattam, hogy 36 tengely helyett, itt ugye 20 tengelyben meg tudsz vonat. Ott, és nagyjából ugyanazzal az 540 körüli ülőhelyével, vagy hogy is van ez. Ha a karbantartási szempontból nézem, akkor kevesebb gépészetet kell talán karbantartani egy talgónál, mint egy hagyományos vonatnál. Az más kérdés, hogy amire nagyon rábukott az Innotransz közönsége, ugye egy szét volt, tehát egy modul volt csak, és ugye a modul végén ott volt ez a fordítottú alakú fém. Hát minek mondjam ezt váz profil, aminek az alján ugye van az egy szemtengely rögzítve. Tehát ott volt az egész tagó gépészet, ami ugye a szekciók között van, és rohadt bonyolult valami. Úgyhogy hát ott, ott mint a kis gyerekek a karácsony felőtt fel úgy álltak a mérnökök és nézték, hogy akkor ez, ez hogy működik. Ritkán látni azért így szétszedve a, a, a talgót, úgyhogy ez kedves volt. Tehát ezért ez egy elég uh, sajátos uh, technika. Meglátjuk, hogy a, a spanyol mosógépet, illetve talgót majd, majd hogy sikerül karban tartani. Elég bonyolult technika, de nagyon jó a futása. Ha bejön, akkor, akkor tök jó lesz talán.
0: Én ugye én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy ott van a Vars mellett. Elvileg ugye az, az akkori régi talgóknak a karbantartására létrejött üzem, amit már átalakítottak, tehát már nem teljesen úgy néz ki, mint ahogy régebben. Ott van ugye ehhez nagyon közel Rumelsburg, ami az egyik nagy bázisa az ICF flottának. Többnyire az ICF-2, ugye azt főképp a Berlin és Nyugat-Németország közötti forgalom miatt kell, hogy Rumelsburg legyen a központ, de elvileg a három neo és a 4-es is jó felhozatallal szerepel a portfólióban. Hamarosan ugye megépül Kodbuszban egy üzem, ott is ugye négyest és ármas neót fognak karban tartani. Meglátjuk, hogy hova kerül egyébként, de papíron valószínűleg, hogy Berlin-Rumelsburg lesz a talgónak a, a honos helye, amennyiben ez ugye még értelmezhető a DB-nél. Elméleti szinten én azt mondom, hogy amit ők csinálnak a 77-es IC vonalon, hogy ez a Berlin-Amsterdam. 5. éve fixen össze van rakva kocsicsoport, hagyományos kocsikból. És ugye egy egység mindig tartalékban van minden végponton, és a többi megfut. Tehát, hogy avval is ki lehet jönni, csak ott ugye most ilyen 40-50 éves kocsikkal szaladgálnak. Hát az Oli nézett is nagyot, amikor megjelent a gömbölyű, tetejű, ilyen 70-es, 60-as évekbeli kocsi a Stadbánon, és hát azon már úgy látszik a kora, tehát, hogy ezeket tényleg ki kell váltani valamivel. Meglátjuk, hogy a talgó mit fog hozni. Amit olvastam egyébként a régi talgó, tehát a Intercity Night volt egy időben, aztán volt csak talgó néven is, tehát hogy ott is ugye marketingesek dolgoztak az ügyön. Azokat szerették, ugye ezek kifejezetten éjszakai járművek voltak, azokat szerették, mert állítólag sokkal jobban lehetett benne aludni, mint egy hagyományos építésű éjszakai kocsiban. Pont a finomabb futása, mert az már már akkor légrugós volt, úgyhogy itt is lehetett látni ezen az új hogy van egy légrugó, ami úgymond irányba állítja, tehát hogy elvileg ez, ez meg tud dölni, ez a gondola, tehát hogy fönt van fölfüggesztve, és akkor így egy picit el tud csavarodni, tehát olyan pendulino-szerű, valamilyen szinten. Kíváncsi vagyok rá, tehát remélem, hogy lesz rá lehetőségünk ezt kipróbálni. Zolinak szerintem előbb lesz lehetősége ilyennel utazni, mint itt bármelyikünknek.
2: én egyébként utaztam tagon Spanyolországban, és, és tényleg nagyon más, hogy mozog, mint a mint a hagyományos vasúti de ugye, hogyha meggondoljuk, teljesen más a kapcsolata a sínnel. Mármint az ülés szempontjában nézve, sokkal távolabb idézőjelben vagy erőhatások szempontjában a síntől, tehát sokkal indirektebb. Az, ami a kerék és a sín közt történik, az sokkal indirektebb jön át, mert ugye egy hagyományos személykocsinál gyakorlatilag egy, egy rugózás nyira, vagy idézőjelben, meg egy, meg egy forgóáz kocsizegrény kapcsolat nyira, vagy a, vagy a sín és a kerék között történő harctól tagolná meg, meg az egy picit magyarultabb mivel ugye ezek közé, a modulok közé van befüggesztve a kocsi, ugye mindenféle csillapítókkal, meg meg egyebekkel, meg spékelve, plusz még ugye a légrugó, meg ja, szóval értitek. Ja, de egyébként a régi a kerektetejű DB kocsik, ez itt a reklámhelye, akkor terméket helyeznék el
1: közérdekű közlemény.
2: Az NSZ a Holland Vasút 275 darab. Még viszonylag jó tartásban lévő ic kocsit ad el, úgyhogy ez itt a reklámhelye helye. Már startra Köszönöm a szolgálati közlemény elhelyezésének lehetőséget.
1: Közérdekű közleményt hallottak.
2: Nem viccből mondom, egyébként az én ottranszon elég sokan üzletelnek használt járművekre is. Nem akarok semmiféle összeesküvés elméleteket gyártani, de.
1: Így van, hát ugye emlékezz vissza, hogy mi magunk is érdeklődtünk például a Herosz real és így tovább annak idején, hogy éppen mi az, ami a kínálatban van és mennyiért mérnék. De még, egy, még két dolgot írtunk fel itt kapcsán a jegyzeteink közé, és az egyik az pedig a digitális központi ütköző vonószerkezet a tehervonatok. Ennek kapcsán már elég sokat cikkeztünk itt a regionában. most magát a témát nem is annyira fejteném ki, tessék, visszolvasni, linkeljük majd itt a show is. Ami nekem legalábbis érdekesnek tűnt, hogy egy egészen különleges gyártó is bejelentkezett ilyen eszköz.
2: Webtek? G-webtek, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az uniós projekt kapcsán ugye ez egy szabályos eszköz, és ugye az átállást promótálandó, vagy az átállás hullámait meglógolandó, több gyártó is rámozdult erre. Most, amit betettem, képet, az pont a WebTech G, XG WebTech standjáról van, de közben találtam egy másikat, is egy kék színűt, azt
0: meg fú az most gáz. A Nem is emlékszem, hogy ezt... Zoli, Zoli. Del-
2: igen, köszönöm,
0: az Delner, de a dvk a, a, a Delner ugye részt vett az egész fejlesztési folyamatban, mert ugye a sok fersengő portfóliós produktum közül végül ugye a folyt tartozó Scharfenberg lett a befutó, és a Delner volt hozzá legközelebb megoldásilag. Tehát ők is ezt a Scharfenberg tűpcén, tehát tízes típusú Scharfenberg, amit már 30 éve ismerünk, ugye, mindenféle nagyvasúti motorvonatról. Ugye erre építik rá ezt a DAK vagy DAC, attól függ, hogy német vagy az angol rövidítést nézzük. És a Delnernek volt belül is, illetve volt a külső kiállító téren egy másik, hogy hogyan lehet újra hasznosítani a régi kocsikat, illetve a régi kapcsolószereket, meg azoknak a helyeit. Úgyhogy igen, a Delner ez nagyon rábukott, hogy, hogy ő akkor mindenképpen ebben részt akar venni. Úgy a másik a Folt lesz, aki ugye saját jogon fogja gyártani ezeket a termékeket. Ott volt a G. Ha jól emlékszem, akkor még a knorr bremsey is volt kiállítva. Tehát, hogy, hogy most tényleg mindenki erre ráugrott, hogy milyen tök jó lesz, hogy lesz egy ilyen. 2030 ugye nincsen távol, elvileg az a határidő, meglátjuk. Én nagyon szeretném látni, hogy már vannak működő és jól működő egész kocsik, illetve csoportok vagy irányvonatok, ahol ez működik. Nem merek most még erre fogadni, ugye Zoli Andó fogadott a Niget ellenében, ami nem jött össze, úgyhogy én nem fogadnék.
1: Ugye 2030, ugye ennek a bevezetésére a célhatáridők. Láttunk már központi vonókészülékes irányvonatokat Európában, ugye, például ugye a Reinement és ugye vasércet, illetve szenet szállítanak ilyen vonatokkal. Mennyi a realitása annak, hogy ez érdemben el is fog terjedni? Ugye tegyük hozzá azt is, hogy a 60-as, 70-es években már volt egy kísérlet erre, kompletten Európában átállnak a központi ütköző vonókészülékre, és abból sem lett semmi. Nyilván, hogy ott az európai megosztottság is azért ebben szerepet játszott valamennyire, bár ugye keleten is voltak már ugye erre komoly előkészületek. Na, de rövidre zárva a 2030-ban valóban már lesz elég sok központi ütköző vonókészülék. Este.
0: Én azt látom, hogy ez most egy eléggé határozott fellépés, mind az unió szintjén, mind a gyártók szintjén. Tehát nem az van, mint a régi CAKV-nál, hogy a hagyományos vonóhorgos csavarkapcsos megoldást akarják valahogy automatizálni, hanem ténylegesen egy, egy új fejlesztés, és még ha régi alapokon is nyugszik, de főhasználják azt a tudást, amit már megszereztek azzal. Tehát a motorvonatos tudás az itt hasznosul, ugye annyi, hogy meg kellett erősíteni, mert a motorvonat az 100 tonnás kategória, ez meg ugye 1000 tonnás kategóriáról beszélünk. Mindenki azt emeli ki, hogy hatékonyság, az első, tehát, hogy a csavarkapocshoz ugye egy pár összekapcsolása az olyan 5-10 perc, ugye ha azt nézem, hogy a levegőt is, a mechanikát is, meg mindent össze kell húzni, az 5-10 percben mérhető. Ennél ugye összesen annyi van, hogy amikor hát láttam tablókat így a gyártóknál, hogy olyan fél és 10 km per óra közötti sebességgel kell, akkor bűködik ez biztosan, és akkor össze is akad, és a digitalizáció pedig ebből összesen annyi, hogy ugye szintén a motorvonatoktól kölcsönvet, több pólusú ilyen fém ö, tüskés adatátviteli megoldás, az pedig a próba idejét tudja csökkenteni, mert ugye Európának bizonyos helyén ma már vannak 700 méter fölötti lassan 800 méteres tehervonatok, de most azt kettő alkalommal végig sétálni, hát ö, emberpróbáló. Talán ezzel a megoldással tényleg eljön az, hogy, hogy tényleg így, így összeakasztjuk a vonatot, mint a, az ICA Egységeket, és a három másodpercen belül vége a fékpróbának. Én ebben látom a, a, a jövőt, hogy tényleg legyen ebből valami, és ezt vezessük is be.
2: Most szerintem be fogják egyébként vezetni. Amit, amit mondtál, ez, erre már csak annyit tudnék rácsatolni, hogy ugye munkaerő hiány a, a vasút kevésbé vonzó munkahely, mint régen. Éjszaka is megy, karácsonykor is megy, hétvégén is megy, stb. 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 Gyakorlatilag minden vasúti munkakörben hiány van, ez egyik hajt, Ugye a másik hajtóerő, amit mondtál is, ez, a, ez az időbeli hatékonyság. Az áruforgalmat valamilyen szinten gyorsítani kell, tehát ebbe az irányba is, is megyünk. Van ebbe az irányba nyomás, plusz most ugye az Európai Unió mögötte van ennek, ami nyilván egy, egy olajtanker sebességével mozog, viszont ha egyszer mozgásban lendül, akkor, akkor adott esetben az mozogni is fog. Nyilván a gyártók szempontjából is ez egy marha jó üzlet, a vasútak szempontjából pedig egy csomó lehetőséget kínál a digitális része a kuplónak, tehát ugye ez egy digitális automata kuplónk ugye a D is nagyon fontos belőle, nem csak az A. Nagyon sok digitális lehetőség van, tehát járműdiagnosztikai diagnosztikai vagy egyéb funkciókat is vég lehet vinni a, a vonaton. Tehát ez lényegesen tehát okosítja idézőjebb a teher vonatot, hogy egy modern szóval éljek. Én gyalogoltam végig így uh, uh, valahol passzakban rendező pályadvaron 700 méter fölötti vonatot uh, mozdonyvezetővel kibicelve, féknemváltás uh, témakörében, és tulajdonképpen nem is feltétlenül az idő meg a kilométer, hanem az, hogy adott esetben a vonat már tudott volna indulni, késve érkezett, meg tudott volna indulni, de nekünk még ugye végig kellett ballagni, megnézni a, a fék nem váltoknak az állását, hogy minden oké, és vissza Most emiatt ugye később indult el a vonat, mint ahogy el tudott volna indulni, és ugye ez pont egy olyan digitális funkció, amit adott esetben előről le tudsz kérdezni egy DAC-vel összekapcsolt vonatnál, egyszerűen kérdezést a digitális funkción keresztül, hogy tudom, hogy mindenki gében van-e, vagy g ben vagy akármiben, és hát ugye vissza az információ, hogy bocs nem, mert a. 16. kocsi, az nem abban van. És akkor tudod, hogy mi a helyzet, hogy hátra kell menni, vagy nem. Tehát ebben, ebben szerintem koin potenciál van, és az üzemeltetők is szerintem most elkötelezettebbek. És, és amit még szerintem érdemes hozzátenni, hogy a DB Cargo, vagy hát a Tech4EU projekt kapcsán ezt a cikkbe is írtuk, kidolgoztak különféle szenáriókat arról, hogy hogyan lehet megvarosítani az átállást, akár részlegesen is. Először ugye a saját kocsi púlok, tehát mit tudom én, az általában együtt futó szerelvényeket építik át és utána vannak ezek a kocsi páros átépítések, hogy a páron belül a belső kettő már digitális, a külső analóg, és akkor ezeket a ketteseket forgatják, és amikor jön a nagy átállás idézőjebe, akkor annyi történik, hogy megforgatják a, a párt, ugye meg megcserélik, és akkor kifele lesz már a digitális, befele az analóg, tehát a, a páron belül marad a analóg, tehát a vonóórok, csavarkapocs, tehát a régi kapcsolószerkezet marad belül, a központi megy kívülre, illetve ugye még, még további is Vázoltak erre. Tehát szerintem ez a projekt olyan szempontból átgondolt, hogy, hogy erre is felkészült, hogy hogyan lehet levezetni az átállást.
1: Ugye az Innodrans alapvetően európai, némileg egy kicsit talán amerikai piacos kiállítás is. Na de itt a jegyzetek között találtam egy rövidke feljegyzést, hogy sajátosan Ausztrália problémákkal is jelentkezett egy cég.
2: Igen, erről írtunk korábban, hogy Ausztráliában a már eh, automata üzemben vezető nélkül üzemelnek, ami ugye nem nagy kunsz, hogyha mondjuk 700 km. Terem van öt darab e, szintbeni átjáród, oda méhetente egyszer jelenik meg egy autó. Viszont itt már odáig jutottak a cégek, hogy el is bocsátották a mozdonyvezetők nagy részét, csak néhányat tartottak meg. Viszont felmerül az a szabályozói kérdés, hogyha egyszer viszont véletlenül azon a nagyon kevés átjáró, mondjuk került egy embert a vonat, akkor e, nem lesz az a probléma, hogy a hatóság szépen megkéri a üzemeltető bányavállalatokat, hogy minden vonatra tegyenek embert. És akkor ott összeomlik a üzem, mert ezek a mozdonny már régen szétszélettek és ki. Fele fog visszamenni a Nyugat-Ausztráliába az 50 fogma. Na most ugye a Fortele erre kínál egy megoldást, egy, egy mesterséges intelligenciában bár, bármit is jelentsen ez, egy megturbózott képfelismerő szoftvert fejlesztettek ki, aminek demonstrálták is a működését az Innotranson a strandon, De egészen érdekes a pálya mellett a vonattal párhuzamosan futó két kengurut, ugye félfedésben van az egyik kenguru a másikhoz képest a, a kamera felől nézve, és még úgy is szépen azonosítja a rendszer, hogy akkor ezek kenguruk. Úgyhogy, és, és így ugye azonosítja a szín az embereket a járműveket nagyon érdekes. Jelzőket is egyébként, tehát, hogy a jelző elfárad és bedül a pályára, akkor nyilván azt is látja. Most nyilván ez, ez inkább poén. A legérdekesebb egyébként nekem ez az ördögszekér volt, tehát ugye ez a támból vígy nevezett jószág, ugye van ez, a, van ez a gyomnövény, vagy mi a fene, aminek ez az ördögszekér, ez a termése, vagy mi, amit ugye görget a szél. De azt szerintem egy elég komplex feladat azért képelemzésileg, mert ugye az változtatja adott esetben, ugye, hogy a szél görgeti, nyomja, stb. Ez még az alakját is változtat. Meg ugye az egy ilyen elég laza szerkezetű valami, tehát nem hiszem, hogy e, ugye a fényviszonyoktól is függ, hogy mennyire fog az látszani a kameraképen, de, de azt is elég szépen azonosította, úgyhogy e, nagyon ígéretes, hát most várják, hogy
0: rákapnak-e a cégek és vesznek ebből a szoftverből. A kengurú aztán ütni, hogy lehet belőle kengurustéket csinálni?
2: Hát ugye, hát igen, mivel nincsen mozdony vezető a vonaton, a, 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 nem hiszem, hogy a, a szoftver kengurustéket fog csinálni belőle ott helyben. Azt sem tudom, hogy van olyan funkció, hogy egy, egy robotkar kinyúl a mozgónkból, és visszaviszi a kenguru a diszpécsernek. Úgyhogy ez egy jó kérdés, ezt nem kérdeztem meg, de, de tulajdonképpen uh, ugye a lényegre annyiból borátapintottál, hogy, hogy ugye itt egy elemzést kell lefuttatni a szoftvernek, mert ugye, hogyha csak kenguru van szó, akkor lehet, hogy inkább nem uh, húzok egy sort a, a 18 ezer tonnás ércvonatnál, még viszont, hogyha egy pickup takarásából lép elő egy ember, akkor meg lehet, hogy sort kell húzni, tehát, és akkor ugye jön a gyorsfék. Tehát, uh, tehát Szerintem erről, erről szól a, a történet. Hát a a kanguruszték az egy, talán egy melléktermék, ennek a Stonina.
3: Rögzítheti a rendszer, hogy hol lődött el, és akkor lehet kiküldeni érte a drónt, ami meg beviszi a legközelebbi vadászállomás, és akkor. egy szép új világ, igen, valahogy így.
1: Az InnoTrans kapcsán egyébként, igazából én kuriszta kérdeznék rá itt az adás vége felé. de a szerkesztőségben mindig röjtögtünk azzal, hogy igazából mindenféle kis távol-keleti emberként lógnak ki, szinte minden jármű alól felül mögül, belől, uh, én nem tudom. Most is azért jöttek méricskélni, szalagozni, fotózni, rajzolni és egyebek? Igen,
2: tetőről nem láttam még őket, de, de olyan, olyan derékvenc már volt, aki szinte derékigben volt a jármű alatt. Egy-két egy, egy, fotót raktam is be, ahol még ilyen diszkrétebben uh, kukkerolják. A, főleg a forgóvázak környékén lehet őket felállni valamiért a rozsdamentes acélburi tartája, annyira nem érdekes nekik. A Stadler Tina volt, ugye ezt, ezt régen uh, láttuk már, már a, a Linzinger volt ebben jó, hogy körbehegeztették a a az innovációit, és pofátlan órá is írták, hogy ez annyira új, hogy még, még nektek sem mutathatjuk meg, meg, meg ilyen szövegek, hogy viszont nem, nem szabad másolni, meg ilyenek. De most a Stadler járt ugyanígy, hogy ugye a Tina Villamosnál meg tudták azt oldani, némi trükkkel persze, de meg tudták oldani azt, hogy nincsen mindenféle dobozaforgóvász fölötti üléseknél sem, és ez, ez annyira innovatív volt ez a trükk, hogy gyorsan körbe is lemezelték a a villamosnak az összes forgóvázat, plusz szivacsbetétet tettek oda, ahol e, még valamelyest be lehet látni. Úgyhogy én, én abszolút azt tudom javasolni a távolkereti mérnököknek, hogy ipari í- íz- íz- endoszkóppal jöjjenek 24-ben, mert, mert az még talán némi teret biztosít számukra, de igen, tehát az ipari kémkedés ez megy ezerrel. Most, hogy azért az ízlésük az nem feltétlenül válogatós, az, az azt is mutatja, hogy ugye amikor az IC pluszra ra 30 mentünk interjúzni a 9-es tehát, hogy 10-re, akkor, akkor már mérték az IC-Pluszt is. Tehát azért azt kell mondjam, hogy minden nevők a, a távokkereti mérők, nagyon nem vállalogatnak.
1: Nagyon keresünk Kínában, akkor lehet, hogy van ott, és már IC-Plusz más alatt.
3: Teljesen biztos. Lehet, hogy tökéletesítették, és 300-ra alkalmas. Hát most.
1: És Vectré-Redi. Már azelőtt
2: Vectré-Redi volt, hogy a Siemens kitalált a nem? Egyébként. kell
0: egyébként, mert, mert ilyen van. Egyébként, ha centizésről van szó, akkor ott az egyik képünköt tényleg látszik, hogy ott van a föltekercset, három méteres mérőszalag, és másik kezében a szögmérő. Úgyhogy ez létező problémakör. Tehát, hogy van egy, egy európai kiállítás, ahova ugye a távol-keleti kiállítók azok hát a CRRC-nél ott elég futottunk, tehát ott nem nagyon akartak elárulni nekünk ugye semmit. Hyundai-ra mondta Zoli, hogy azoktól meg nem is érdemes kérdezni, mert úgyse tudnak semmit érdemben nyilatkozni. És akkor közben meg Itt vannak a mindenféle. Hát számomra neve nincs, de biztos, hogy a Jilang. Corporation, az Kínában valami barzalmas nagy fékpeszállító lehet, mint kb. Európában a Knorr, mert véletlenül pont ugyanúgy kinéző eszközöket hoztak ki, leszámítva persze a knorr a vadonatúj elektromos fékét.
1: Valószínűleg ezek szabványosított eszközök nyilván pont azért néznek ki. Hát de, de, de,
2: csak a Knorr embléma a hiányzatról. Nem egyébként ez, 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 ez vicces, hogy, hogy azért Európában nézve sokszor ácsodálkozunk arra, hogy ilyen is van, én a, én a Titagar Vagabondnál láttam ezt az indiai cég, és véletlenül botlottunk a standjába, és néztem, hogy mi ez a motorvonat, hogy hova a fenébe adták ezt el, mert Indiában nem nagyon fut mi Aztán kiderült, hogy a, a római elővárosi, tehát a lációi régiónak adták el. Ugye én is azt mondtam, 38 szerelvény. Irén májusban vitték el a bizniszt, ez a Firema. Tehát az olasz Firemát ők megvették, ugye a Titagar Fagon. Ez ugyanaz a probléma, mint hogy a Tatasztir a Féle-Európának az acél kapacitását, ugye rakott, például a. Nova huta cél, acélművet, ugye ők vették meg. És utána néztem ennek a Nóném ennek a indiai cégnek, aztán kiderült, hogy ott ők itt évi 2000 e-kerkocsit azért kitornak a kapon Indiába. Tehát azért annyira nem teljesen e, sufni a cég. E, csak hát ugye nálunk nem annyira ismert, és az indiai piacon ők lehet, hogy ezzel számra tolják ki a vagonokat, csak ide nem nagyon jutnak el. Tehát, tehát lehetnek azért ilyen cégek a piacon, akik abszolút nem látványosak, meg itt van egy kicsi standjuk, de egyébként otthon meg ezüstenság És
1: egyébként, ha már itt Kommunikációs fennakadásokat említettétek. Mennyire voltak kommunikatívak? Mert arra én például határozottan emlékszem, hogy valamelyik évben például az asztomnál határozottan kommunikatívak voltak abban a tekintetben, hogy kerítettek valami TGV főtervező Pierre, aki ott lelkesedte magát, hogy mennyi minden jó dolgot csinálnak. Most hogy álltak hozzá így a szakmai sajtóhoz? a másik fel ennek a kérdésnek, hogy ugye eddig sajtóesemények gyakorlatilag egymás sarkába értek. Most igazából nagyon sajtóközlemények semmi jöttek az InnoTra az kapcsán, hogy ezt vagy azt, aláírtunk, és így tovább. Tehát sajtószemmel, szakmai sajtószemmel, hogy látjátok, hogy
2: Hát A másodikra könnyebb talán válaszolni, az azzal kezdeném. Kicsit döglött volt a központ. Tehát a sajtóközpontban szervezett események azok, azok hát nagyon vékonyak voltak. A sajtóbemutatót a Stadler még tolt a végig. Tehát a Stadler minden járművét, ahogy kell. Rezesband, hát még Rezes Banda nem volt, de Pogácsa még talán volt. Tehát, hogy ők azért végig azon kívül még a Siemens csinálgatott sajtóbemutatókat, de az is ilyen nagyon otthok volt, előre nem volt feltéve a programban. A Stadler volt az egyetlen, aki minden szépen meghirdetett, ugye Svájc. A lengyelek csináltak még bemutatót a, a nevag hibrida mellett. Azon kívül volt még egy pár sajtóesemény, de nem volt az az nagy felhajtás, hogy, hogy egymást érték a, a sajtónyilvános események, meg, meg sajtókonferenciák, háttérbeszélgetések. Én, én azt vettem iszre, hogy alapvetően nem változott a, a szaksajtóhoz a hozzáállás, tehát aki eddig, eddig nyíltan fogadta, az, az most is nyíltan fogadta, akivel meg nem nagyon lehetett dűdőre jutni, azzal most sem, tehát itt ugye a kínaiak, meg a, a távok keletiek az egyik, ez, ez egyszerűen elképesztő, én ezt nem is értem, hogy, hogy egyszerűen itt, itt vannak az európai piacon, itt van ez a szerencsétlen CRRC mozdony is, ugye, amit eladtak az rch nak és, és oda ültetnek egy embert, aki a német és az angol szavakat váltva használja. Én mondjuk engem ez annyira nem nem akasztott meg, mert, mert mind a kettőt megértem, de, de szerintem ez és idegesítő lehet, hogy egyszerűen képtelenek találni valakit, aki két mondatot el tud mondani, vagy az egyik, vagy a másik nyelven, úgyhogy nem a kettőt turmixolja össze. Főleg egyébként ez a kínaiakra jellemző, tehát ez a pártállami kommunikációs stílus, ez, ez abszolút röhelyes, hogy úgy mondjam, vagy, vagy nem tudom, nem. nem. Remélem, hogy nem ez a jövő, bár, bár a, a magyar politikát elnézve franc tudja, de hogy, hogy, hogy nem lehet tőlük semmit megkérdezni, mert gyakorlatilag már az éshez, meg a, meg a ponthoz is engedélyt kell valakitől kérni, két ember kell, ők egy, egymást ellenőrzik, egy, megbeszélik a választ, és akkor kapsz valamilyen konzervizét, amiről tudod, hogy ők se gondolják komolyan, de meg, meg ilyen, ilyen abszolút nesze semmi fog meg jól, tehát egyszerűen semmi, semmire nem tudnak egy egyenes választ adni. Ezzel szemben mondjuk oda a, a Hitachi rair a az angol részlegéhez 2018, érdeklődsz a 800-as sorozatnak a, a brit hogy iránt. ugye ez a Great Western-nek a, a dízel villamos és hibridje. Kávéval kínálnak, leülünk, és, és fél óráig ezt torizgatunk, és, és beszélgetünk. És, tök jó. és érdemi információkat kapsz elmondják, mi a helyzet. Vagy ott volt a Murehead, ugye a, a skót bőrgyártól leültünk ott a whisky kostolás árnyékában, és tök jól el lehetett felik beszélni, és a nagyfőnök bevallott, hogy tulajdonképpen ő skót, de ő is szereti a viszkit, és nem érti, hogy mi ez a bohóckodás, azzal a két vízzel, És hogy a sör az jobb, de hát ugye mégiscsén néz neki, hogy a skót börgyától sörkostolot tartanak, és akkor elrötyögünk, meg közben csinálunk egy szakmai interjút. Tehát ez, ez az a stílus, amit szerintem a kínai püdös életben nem fognak felérni. E,
0: hát valahol én ezt szomorúnak tartom, de hát nem tudom, ez a realitás. Hát ugye én még nem voltam belül, tehát csarnokon belül én még nem jutottam ki az elmúlt tíz évben. Ebben nektek biztosan sokkal több tapasztalatotok van. Nekem egy nap ráment arra, hogy földerítsem, hogy ki, hol, merre, melyik csarnok merre van, és ha bementem egybe, akkor jutok ki, tehát hogy ilyen problémáim azért voltak első nap, de második napra már annyira nem, de a másik fele az az, hogy érdezni azt lehet. A válaszoknak a minőségével és a mienségével ahol ugye több bajunk volt. Én, akivel beszéltem, főleg ugye európai, illetve hát ugye amerikai, nyugatiasabb cégekkel, nekik mindig az volt, hogy végre valaki érdeklődik. Ott volt például a Barantek, akit a Zoli nézett ki, de a végén nem jutott el, és akkor én mentem át hozzájuk. Ők egy izraeli cég, akiknek van Amerikában is főhadiszállásuk, ugye piezós gombokkal foglalkoznak. És nagyon kétségesek voltak, tehát hogy az volt az első, hogy akkor mutassam meg a, a innotrans programba a vonalkódot, és akkor ők az alapján ugye beazonosítottak, hogy te, ki vagy. Jó, ez, ez ugye valamilyen szinten náluk megérthető, de hogy az, a, az volt a második kérdésük, hogy és miről írunk? Mert értik, hogy sajtó, de miről írunk? És akkor mondtam nekik, hogy hát mi igazából bármi csak guruljon alapon írunk róla, és tényleg tökéletesen jól elmagyarázták, hogy, hogy mi ez, a, amit ők kifejlesztettek, miért fejlesztették ki, és tök kedvesek voltak. Biztos többet kéne járnom ilyen helyekre, a saját magabiztosságom miatt is, mert ugye nekem főleg a német nyelv az, ami és az angolul kevésbé, de el lehetett beszélgetni, tehát bárkivel próbáltam, nagyon jól el lehetett, meg, meg tudtam értetni magam, illetve ők meg akarták érteni, hogy én mit szeretnék. Meglátjuk, hogy két év múlva hogy változik, hát persze kínaiak ugye nem sokat, de nekem egy nagyon nagy élmény volt, meg kell mondjam, ez hatalmas élmény, a két napasz kevés, tehát, amit kitöltöttünk, az, az iszonyatosan kevés. Ketten nagyon kevesek voltunk. Úgyhogy igen, szívesen megyünk majd vissza két év múlva, én azt érzem.
2: Egyébként még, még ez is érdekes különben, hogy a, a készségesség a, hely, a helyszínnál is egy picit változik, az ilyen 7-16-ig terjedő ez a vadász se lehet megtalálni csarnokokban, ha, ha oda akkor szakorátával egy picit készségesek, mert ott azért nagyobb azonalom, tehát ott, ott nincs azért akkora forgalom. Ezt ezt mondjuk a Fortelen láttam. Tehát, hogy megörültek nekem, hogy végre valaki kérdez két értelmeset, meg, meg, meg arra is járt mellesleg.
1: Lassan az adás vége felé érkezünk, de itt az InnoTranszos blokkot, a legalábbis a hangzó részét, hogy úgy mondjam, keretes szerkezetté tesszük. hogy az InnoTranszos podcast sorunk az úgy indult, hogy Adorian urat föltettük a Metropol euronight a fekvőhelyes kocsiába. Hát igazából a kérdésünk az az hogy voltak-e atrocitások, ajtók, ablakok, egyebek. És ugye a másik fele pedig ennek kapcsán az, hogy igazából itt kulisszatítok, de én azt láttam, hogy az a fajta munkamegosztás, amit itt most alkalmaztunk az idei InnoTransz felolgozása során, az mindenképpen egy hatékonyabb és tartalmasabb beszámolót jelentett, mint akár, amit korábbi években is alkalmaztunk. Úgyhogy meglátjuk, megpróbáljuk ezt a gyakorlatban majd átültetni 2024-ben is. Na de akkor vissza a metroporra, mert mondtátok, hogy ezért voltak ott is élmények.
0: Hogy is fogalmazzunk? haj. Igen, igen, a mély sóhaj az, az nagyon jól kifejezi. Nem akarunk
3: megbántani tényleg senkit. Tehát, hogy mi baj lehetett volna egy felújított startos az utaztatok. Mi, ba- mi baj lehet?
2: Na most itt, hát ide számos lábjegyzet kívánkozik. <gül> <gül> Akkor adorjánul, kezd el kifejteni. Ez ilyen hát nagy ugye,
0: Hát ugye eleve azt nézzük, hogy méltán híres a Metropol. Hírhet, ja, hírhet. Honnét nézzük, honnét nézzük ugye. Talán a Marci, vagy a halátszúr találta meg azt a úti beszámolót, hogy Európa legbonyolultabb éjszakai vonata? Aminek. Tehát ez volt a címe, és hogy ez tényleg így van. Ugye... figyelj,
2: mire, mire Bzeszlávban az amerikai sráccal, akivel egy utaztunk ki, mire az amerikai sráccal végvettük, hogy itt mi, hol rendeződik, hova, mikor, és mi is elszúrtuk. Na, nem mint, hogyha ezt bárki követni tudná, de hogy még mi is belekeverettünk, hogy akkor most melyik irányba megy ki, mely és melyik megy az elején, melyik a végére, és akkor honnan jön össze, is? úr, atyám. Én, én tudom, kegyetlen. de most nem Szerintem egyszer, egyszer félre fogják kombinálni, és, és valaki simán Varsóba fog felébredni Berlin felettén attól, vagy helyettén attól félek.
0: Szóval az, hogy Budapesten megtalálni azt a kocsit, ami a miénk volt az már egy feladat volt, mert ez ugye a vonatnak ugye nagyjából közepére esett Budapesten. Berlinben ez a vonatnak szintén a közepe volt, csak addigra a mi csoportunk, tehát a Budapest-Berlin kocsicsoporton kívül minden más megváltozott.
2: És fordítva érkeztünk meg.
0: Ja, és igen, és fordítva érkeztünk meg, tehát valahol mi átaludtuk azt, hogy Bo-humin. Bo- Bohuminban fordult az irány, de azt mi olyan szépen átaludtuk, hogy tényleg, Zolim mondta, hogy volt egy olyan utazása a lengyel Krakóból talán?
2: Krakó, Krakó Bécs, PKP hálókocsi, és ilyen kettőkor arra keltem föl Bohuminba, hogy így pároslábban bakancsa a hátba rúgtak, gyakorlatilag olyan tolatás volt. És, de, de tényleg
0: az a dur. Na ilyen nem volt, tehát hogy ilyen szempontból atrocitások nem voltak. Az más kérdés, hogy a felújított kocsi, amikor én ugye Pesten felszálltam, a Zoli meg ugye Kozsonyban, akkor én kipróbáltam az ágynak a szélén lévő és a tetőbe beakasztott, hát ez a biztonsági anyag, tehát hogy, hogy elvileg azért mindentől megvéd, főleg a leeséstől, Na most, amikor a tetőburkolatban hallod, hogy a csavar feszül és így nyiszog, akkor úgy elgondolkodsz, hogy akkor a fal mellett fog szaludni és, és hogy támasztod meg magadat. Tehát, hogy ilyen szempontból ez annyira nem volt egy élmény.
2: Mert akkor én, ha végeztél, akkor én mondom
0: a lehet a fényképeket, megnyitottam. Meg?
2: Húha! Meg, Hol, meg holnap még
0: lesz engedélyen a kocsinak?
2: hogy én felszállhatok erre ezentúl. Na most, tehát ott kezdődik, hogy én látok egy ilyen kötöző párgát, ezt a fehér színű ilyen, ilyen nálamos párgát. Ezzel van kikötve a folyosó végi ajtó az egyik ablak előtt felszerelt kapaszkodóhoz, hogy ugye ki legyen támasztva. Akkor a következő képen látok egy utólagosan felszerelt, lakatott ilyen nagyon aranyos, elalakú alumínium elemekre felszerelve a szolgálati fűkéhez. Ez gondolom a felújítás során került bele szegestül. Akkor látok egy földön Árválkodó kapaszkodót, ami az egyik ablak elő származik, kettőt darab rögzítőcsavarra. csavarra. Ezt egy négy éves kislány szakította le, aki berakta a plüssét vagy a babáját, vagy nem tudom, mi a kapaszkodó mögött, majd, majd egy óvatlan pillanatban belekapaszkodott a kapaszkodóba, a következő pillanatban már csak a sírást hallottuk. Kapaszkodó bűnieként a földön. Megnéztem a műanyag burkoló panelben a csavarok helyét, és hát azoknak a meneteknek nem sok mélysége volt. Most, hogy ez poszthok, vagy. hogy van ez, poszthok, vagy propterhok, ergo, poszthok. Posthok, ergo, propterhok, vagy mondja, amivel latin? Na mindegy. Tehát, hogy a, azért nem volt mélysége annak a ö, menetnek, mert a négy éves kislány Bruce-líként a korlátot, vagy már a felújítás során sem volt neki mélysége, és azért tudta a négy éves kislány bruce Lee-ként lebírkózni a korlátot, ezt nem tudjuk. Vissza úton, aztán a hálókocsiban szintén felújított, amit látok, hogy egy műanyag plombával lehet lehúzni a redönyt, amely egyébként nem a sínyében fut, hanem csak úgy szabadon a levegőben. Egy éjszakai vonatnál azért ciki, mert ugye nem lesz sötét reggel annyira. A másik pedig, ami szintén hazafele történt még pozsony előtt, hogy a kezemben maradt. Hát, na jó, ez nem igaz. Tehát amikor bementem a mosdóba, és be akartam csukni az ajtót, akkor azt vettem észre, hogy nincs kinincs. Gyors kereséssel azonosítottam a kinincset a földön. Ezek után az esélyeimet kezdtem hogy ha én most a kinincset visszateszem falból, vagy az ajtóból kilógó négyszögletes fémre, akkor ki tudok-e majd menni? Vagy a kezemben marad a kinincs, és a hálókocsi fogja leszek örökké. Úgyhogy lábammal az ajtót betámasztva, hogy De azért csináltam egy fotót a kiáró kilincsről, majd a szócba betesszük.
0: Hát, és ugye, ha már fekvő kocsi, illetve hálókocsi, tehát ugye mind a kettőt kipróbáltuk. Célunk egyébként az volt még júliusban, amikor egyet vettük, hogy mind a két irányban két fős háló nem jött össze, tehát kifele már csak a négy fős fekvő maradt. Ami egyébként nem volt rossz. Sőt, én megmondom az őszintét, így a máv kocsi parkjából jobban tetszett a fekvő. Két dolog. Egy az, hogy a polc, ami van a folyosó fölött a fekvőben nagyobb, tehát több csomagot tudunk oda rakni. A másik fele meg az, hogy a létrának a felszerelése az valahogy kényelmesebb az ablak fele döntve, mint az ajtó fölé beakasztva. Nem vagyok egy nagyon magas, tehát ilyen 173-4 centi, és ugye ez ilyen szabványméretű ember. De most arról a létráról, amit ez 90 be legyártották a kocsit, mert ugye ezek kaf, fekvő, illetve hálókocsik, hogy ez fő van tuningolva ezzel a sárga, fekete, csíkos, de ilyen rücskös szikszalaggal, hogy ugye ne csúszson annyira, igazából mind a kettő jó a maga módján, de nekem valahogy a, a fekvőkocsi jobban tetszett, mert annak a beltere valahogy élhetőbbnek tűnt, plusz abban értelmes helyre rakták el a konnektort. Tehát a fekvőben mind a két oldalán az ablak plusz 2-2 USB port, tehát normál USB-A port, ezt hozzá kell tenni ma már, hogy USB-A port, mert ugye láttunk olyan járművet kint, hogy már csak C-s van, és a a hálóban, ahol van ugye az a kis mosdó belül a főkében, oda, fölé föl van rakva egy a borotva csatlakozó, ez a 110, illetve 230 voltot adó univerzális bármilyen konnektorral, illetve villásdugóval használható megoldás, és mellé van rakva egy darab 230-as csatlakozó. Na most ez nagyon kevés, még a három embernek is kevés. Cserébe annyit tettek, hogy a hálóban minden ágy mellett, a kislámpa mellett van egy dupla usb tehát, hogy telefon tudunk tölteni az ágyban, de egyébként semmi más nem akarjunk használni, és ha nem viszünk magunk a hosszabbítót, akkor semmit nem fogunk tudni feltölteni. Úgyhogy ezt lehet, hogy át kellett volna gondolni azért a mavstart hogy 2020 után mit építsünk bele egy felújítás során, egy éjszakai vonatba?
2: De, de, de egyébként nekem ez a problémám ezzel az egésszel, és tényleg nem akarom senkinek elvenni a kérdést, mert utazzom mindenki éjszakai vonattal, meg virágozzék száz virág, meg, meg tényleg jó lenne, hogyha ezt összekaparnával, vagy a mástalt is, meg én nem a mi lesz, szólalok fel, de tényleg az, hogy felújítják ezeket a 30 éves kocsikat, és gyakorlatilag a felújítás az abból áll, hogy szétszerelik és összeszerelik ugyanúgy, plusz belehegesztek két konektort, mert most legyünk
1: középpintők. Össze. Tehát, uh, jó,
2: igen. hát ezt, jó, ez jó a spanyol mosógép, tehát ez ugyanazt a spanyol mosógépet szedni egyszerűbb, mint összerakni, ugye ezt a klasszikus tudjuk a felújítás kapcsán, de hogy, de hogy gyakorlatilag ugyanazok az elemek visszakerülnek, tehát kop, ugyanazt a kilincset, ugyanazt a, az ajtózárógombot visszarakják. Most ez, ez tök jó, csak hogyha a 30 év alatt már az, az ajtógomb egy kicsit, kicsit már nem tart annyira, akkor ne rakjuk vissza, meg, meg a felújítás az általában azért 30 év után, mert ismétlem nem arról van szó, hogy 10-15 év után kapott felújítást a kocsi, hanem 30 év után, ami azért már egy élettartam, tehát gyakorlatilag a nullára idézőjelben, nullára futott kocsihoz nyúltak hozzá. Tehát 28-30 év után kap egy felújítást egy kocsi, akkor ne úgy újítsuk már fel, hogy mindent visszateszünk, ami az eredetibe volt. Tehát az, az nem lesz jó. Tehát ott már bizonyos dolgokat cserélni kell a korszínvonalának megfelelően. Például ez a tetves kapaszkodója, bocsánat, az egyik fotó ki is maradt. Ott azt látjuk, hogy az ugyanaz az ablak melletti kapaszkodó, amit ugye a négy éves rambó lebírkózott, annak a, egy, egy másik ablaknál az fekete ilyen ipari ragasztószalagban van felragasztva, vagy megerősítve, vagy nem tudom. Tehát, hogy, tehát ez így nem jó. Tehát ez nem felújítás. Ez, ez, egy, ez egy fővizsga szintje se, mert a fővizsgánál se ipari is szigeterőszalaggal fogom visszarakni azt a kapaszkodót, hanem akkor valahogy valami rögzítést kell neki csinálni. Fúrjuk fel egy mérettel feljebb, mint a, mint a Lada motort, vagy, vagy ilyesmi, vagy nem tudom.
3: Jó, de Zoli, arról az országról hogy ahol egy új gyártási járművel, az teljesen elfogadható, vagy elfogadott, hogy negyedik kísérleten sikerült valamit becsavarozni, és ott, ott maradnak a meg, tehát, hogy. Szétfúkált levezeket találsz mindenhol, stb.
2: So e, szal... Igen, értem, amit mondasz. Az, az a szomorú ebbe a kocsiban, hogy az látszik, hogy ez a felújítás is olyan volt, mint a dökkesejű, hogy jó is lehetett volna, csak éppen a, a pénz abból, hogy jó legyen. Tehát hogy oda, de...
0: Volt benne innováció. Emlékezzék, kifele megkaptuk a, a kártyát. Hát ezt a felal kaptuk meg. Olyan ajtózárat raktak föl, ami kártyával nyílik. Az... Na jó,
2: de a kártya hátuljára jellel Plaszra kézzel felírva volt, a fülke száma fel. Na, szóval hagyjuk már ezt. Tehát, várja, hogy passzus, akkor várja, már várja, legyen annyi igényesik, hogy rágravírozzuk erre a tetves kártyára várja, a számot. Vagy én nem kártyom tudom. Kártyom Tehát az, hogy az, hogy van ráragasztó a kártyára és arra írjuk fel a fülke számot, úgyhogy ezt nem kell említened, mert ezzel meg bementünk egy olyan zsák utcába, amiből mi nem tudom, hogy kijövünk el jól, de hogy a start nem, az
1: várja És akkor a végső kérdés, hogy megadjuk a kegyelemst az egész SNC. A kártya az milyen kártya volt. Tehát közelítősienrefáid is alapú vagy pedig lyukkártya, mint a CD, illetve a DB-nek a... 21 néhány éves komfortline Line-en az ajtó. Nem,
0: nem, 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 RFID, tehát ennyire azért innováltak. Nem tehát lehet elismerni.
2: kapni a boltban, gondolom hát, azért.
1: Viszont lehet, hogy az a jó kártya ny- nyilván műanyagból nem papírból, a hazai üzemeltetési körülmények között egy kicsit biztosabb. Minden nem tudom, egyébként
2: műanyag? műanyag, tehát szerintem azt nem viszik. Én, én úgy tudom, hogy a fémet viszik meg a WC-papírt. De a műanyag kártya az új radar alatt van, nem?
1: Manapság sose lehet tudni a jövőt is, mert pláne.
2: Hogy betétdias lett a műanyag flakon, tehát akkor most már lehet, hogy a műanyag is
1: eztre, Nyom,
0: Nyomja a súlyt. Egyébként tényleg, tehát ha valaki azt vette volna ebből ki, hogy mi ellene vagyunk az éjszakai borontozásnak, abszolút nem. Tehát ez egy teljesen jó dolog, mert ugye azt az időt tudja az ember hasznosítani, amíg alszik. Tehát most autót vezetni alvás közben baromi nehéz.
1: Legalábbis némileg egészségtelen, de erről szerintem Zoli és az társai többet tudnának mesélni, hogy milyen eredményekkel jár az ilyen cselekvény. Az viszont biztos, hogy azért a Mápszart munkatársainak és döntéshozóinak erősen tudjuk ajánlani akár a 2024-es Innotransz meglátogatását is. Valószínűleg látni fognak majd olyan innovációkat, amiket érdemes lenne átemelni a hazai gyakorlatba is.
2: Vagy vegyék fel a kapcsolatot az ÖBB-vel, akik ugye
1: Niggered szerepényeket vesznek.
3: Természetesen, de...
1: később és külön, mert ez a Niggered téma azt hiszem, hogy megérek egy külön beszélgetést is.
3: Esetleg belünk vegyük fel a kapcsolatot, és átküldjük a képeket. Hát most Na, megosztjuk jó,
1: na, a drive mappát. Jó, na igen,
2: értjük. De a pénz jelzik belőle. Tehát jó, ez a kafáló 30 éve csúcs volt, jó, lehet, hogy felújították, mielőtt még szétesett teljesen, de pénz nélkül nem lehet felújítást sem csinálni. Na, ez a lényeg. Tehát, hogyha nincs pénzed ki nincsre, akkor, akkor abból ez lesz.
1: Azt hiszem, ez végszónak is tökéletes. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönjük a tudósítást. Berlinből jelentkezett, illetve most már nem Berlinből, hanem Ecsésrős Brukkander Lajtából,
2: a Dorian Péter, és Magyar Iszoltán,
1: a Budapesti szerkesztő pedig, mellár Marcán, és az adást is szerkesztő Halász Péter volt. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket várjuk a Regionálban Facebook oldalán.
3: A kézben maradó kaff nem de ez boldog gál. és nem teszem fel Instára a képeket, csak a showhozban.
1: Várjuk oda is, viszont hallásra, sziasztok! <Szorítás>